0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com o meu amigo Rafael Salles. E eu com o meu amigo Franca Almada. E você está aqui no Amigos de Lei.
1: Uma conversa extra-jurídica.
0: Meu amigo Rafael Salles, e hoje... Especial, estou feliz demais, especial. Estamos aqui com dois amigos de lei, inclusive do grupo que eu lhe falei, do WhatsApp original, viu?
1: Espero que não cobrem direitos autorais.
0: Estamos aqui com ele, Rafael Salles, que já foi caçaco de rodagem, feitou pintor de carro, motorista, auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo, advogado, nosso amigo Cleto Gomes e também com Rodrigo Gomes, que foi o quê? Mais ou menos tudo isso, além disso, músico e agora advogado também.
1: Grande Rodrigo, grande Cleto Gomes, duas referências aqui pra gente, dois amigos queridos e hoje eu tenho certeza que vai ser muito especial de pai pra filho, rapaz, essa história é bonita.
0: De filho pra praia. Seja muito bem-vindo, meu amigo Cleto, meu amigo Rodrigo. Vamos deixar os doutores de lado e vamos aqui falar com o Toninho e com o Rodrigão.
2: Vamos em frente, né? Bom, inicialmente, Franco e Rafael, eu gostaria de agradecer demais o convite que foi formulado aqui à minha pessoa e ao Rodrigo, para a gente conversar um pouquinho aqui. Hum. Queria dizer inicialmente que nós adoramos o projeto. É, tive até uma discussão com a Sheila com ela, no, no primeiro episódio, né? que já era bem meia-noite e ela escutando o podcast, escutando a doutora Gerida, eu comentei com ela ontem, né? quase que dava um perrenguezinho de relacionamento porque já era meia-noite e a gente não conseguia dormir e ela escutando o podcast. Ficou muito bacana, parabéns aí pela iniciativa, estou muito feliz de participar aqui com esses dois amigos do coração, muito feliz aqui com o nome do podcast, Amigos de Lei, temos um grupo do WhatsApp, foi reproduzido, não tem direitos autorais, viu? Ah, Vamos mas... consultar os demais mesmo, mas tenho certeza que não. Viu? Vai passar. <risos> Estamos aqui à disposição, meu amigo, para a gente bater um papo. Seja muito bem-vindo.
3: Amigo Rafael, amigo Franco, prazer imenso estar aqui, né? A gente compartilhar esses momentos, assim, muito prazeroso poder compartilhar de todas as discussões que a gente tem... Para a sociedade de uma forma geral, questão de empreendedorismo, questões jurídicas, que nem vocês colocaram, né? deixando o doutor de lado. Então, prazerzão estar tá aqui e boa sorte no projeto. Parabéns. Simbora!
1: E você que
0: está acompanhando, hoje a gente vai falar muito sobre trajetória, sobre família, sobre relação realmente de pai e filho, sobre projetos, sobre modernidade... Logicamente, não pode faltar aqui a advocacia, logicamente vai... vamos falar um pouquinho da, da UAB, que foi onde todo mundo se conheceu e se reconheceu como amigos, mas hoje também fica ligado que você vai ter muito sobre a trajetória desses, dessas duas pessoas aqui, que são do coração, viu, Rafael?
1: Duas referências, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. E assim, as curiosidades. A gente hoje vai explorar muitas curiosidades, muitas coisas sobre o que está por, por trás da grande figura do Cleto Gomes, esse advogado que é referência, o que está por trás de Rodrigo Gomes, né? como é ser filho de Cleto Gomes, como é trabalhar com o pai, como é a, a responsabilidade né, de carregar esse sobrenome e de já ser referência no escritório, de já ser ali uma espécie... De braço direito do pai crescer na parte que eu sei que é na controladoria, o homem destrói, resolve tudo, né? E vamos falar das outras carreiras que cada um teve, vamos conversar e saber muito essas curiosidades, Franco.
0: Antes de começar aqui, vamos falar, a produção já me chamou a atenção, que a gente tem que falar dos apoiadores, né? Muito importante falar dos nossos apoiadores aqui, MISPA Segurança, Patrimonial, se você tem, precisa de uma segurança qualificada para o seu condomínio, para a sua empresa, você é um grande empresário, precisa de uma segurança pessoal pessoal. É míssima segurança.
1: Vamos falar também aqui de. Auritu Cafés. A gente tem um momento, Auritu. A gente vai fazer um cafezinho aqui na hora. E aí a gente vai falar mais durante o café é, de onde achar, de onde encontrar. E agora, nossa nova o patrocinadora. Novo...
0: Nova apoiadora, patrocinadora. Vamos ver como
1: é que tá o francês do Franco. Vai. Julie Marie. Tá ótimo. Mais ou menos assim? Julie Marie. E, é, referência, né? Em roupas femininas, masculinas, vestido de noivas. Roupas para daminhas, roupas para casamentos em geral, festas, Julie Marie Maison.
0: Traje completo, masculino, venda e aluguel de, de, de traje completo e vestido de noivas e festas. Meu amigo Cleto Gomes, vamos aqui para o começo, né? Vamos aqui mais ou menos pela ordem cronológica. Ah, no começo o Rodrigo ainda não estava, né? Mas a gente fala até hoje em um tom de brincadeira, né? Casaco de rodagem, o que será isso? Mas o Cleto viveu essa realidade. Conta um pouco, Clédio, como foi o começo de tudo
2: e por que, que você decidiu ser advogado? Pronto, meu amigo, eu fico muito feliz, Frank, de conversar é, sobre um pouquinho da minha vida, né? Desde o nascimento, porque algumas pessoas veem a gente assim, que tem um escritório, né? Pelo menos grande em termos de estrutura. E a pessoa pensa que aquilo nasceu tudo pronto, né? Que a gente já nasceu com aquele escritório ali, nasceu com o que nós nos orgulhamos muito né, com o nosso é, é, grupo de colaboradores e, principalmente, no, da nossa carteira de cliente, o pessoal acha que nasceu com aquele tudo pronto. né? Tenho certeza que todo mundo imagina que o Rodrigo já nasceu desse jeito. E eu, eu gosto sempre de conversar um pouquinho sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, que foi um períodos excelentes. Bom, nasci em Iracema, em 1960, Dia 26, olha aí, aniversário, viu? Vamos fazer 63 anos, né? 26 agora, de abril. 26 de abril. Eu acho que eu vou dizer que tô, estou com 73, porque a gente dizendo que tem mais, o pessoal <risos> diz assim, mas está muito novo, né? <risos> mas, Franco, foi isso. Eu nasci no distrito lá de Iracema, lá no, na Vase Alegre. Eu não chegou a conhecer a Casa Grande, porque foi demolida onde a gente nasceu, né? E engraçado, Franco, é que é, é, minha mãe era casada. Ela teve e o, o esposo dela foi morar na Amazonas, no Amazonas, à procura de borracha naquele período para tentar sobreviver, né? E ele ficou por lá e passou o Geraldo Pinto, lá pelo Iracema né? A quem fala que parece que ele vendia rede, né? Aí vendeu uma rede, né? E já encomendou o Cleto Gomes, né? E eu nasci. Já testou a rede. <risos> já testou com a rede testada. Mas a minha mãe era um pouquinho forte e ela lavava roupa, né? E ela conseguiu... Esconder toda essa gravidez, né? Quando todo. O pessoal só sabia que ela tava gestante Os quando final, eu nasci. É Pronto. Aí, no primeiro momento, houve, assim, uma certa resistência por parte dos nossos avós, respeito demais a opinião, porque naquele. Nós estamos falando de 1960. Sim. Uma, era uma família conservadora, uma família conceituada, e não aceitava de forma alguma a criança, né? Aí a quem diga, né, que realmente, assim, o meu avô, o Pai Celso, pessoa que eu quero muito. Querido, quis muito bem. Mãe Maroca também não teria aceitado a alternativa seria colocar o cleto no rio, no rio... Como é o nome do, daquele rio? Rio Figueiredo, né? Figueiredo. Aí chegou o Valdir, meu irmão, e disse, não, não vou fazer isso, não. Para que isso não aconteça, eu vou embora daqui, leva a criança, né? Aí outro irmão também, aí minha mãe também, aí até que, enfim, pai Celso, a família, me abraço de coração e eu passo, superei esse primeiro episódio... É, digamos assim, de, 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 de letra, como se diz. Né? Então, teve esse... Foi logo aí que a gente nasceu e teve esses essas complexidades. Né? Hoje, Franco, é, amo a família Pinto. Tive a oportunidade de conhecer o meu pai, é, com 28 anos, Rodrigo era moleque ainda. E depois que ele faleceu, eu tive a oportunidade em Natal e conheci, conheci meus cinco irmãos por parte de pai. Né? Todos... Me abraçaram também da melhor maneira possível, estamos no grupo do, do WhatsApp da família, queria mandar um abraço para eles aqui, é, toda a família Pinto, né? E a família Gomes ninguém nem fala, essa daí me adotou assim como é, tudo que você possa imaginar de bom que podia ser concedido para uma pessoa, a família Gomes fez isso comigo, né? Então fica um abraço aqui a família Pinto e a família Gomes, né? É
0: tu conheceu o teu pai com 28 anos, 28 anos de idade.
2: Foi, 28, 28 Isso, exatamente. O Rodrigo era pequenininho pequenininho mesmo. Primeira vez eu não tava. Ah, a primeira vez não tava, né? Eu não tô foi pa... depois, né? Eu, eu, fazendo... Fazendo... eu <risos> depois, né? Com 28 anos eu não tinha ah, nada não. ainda, não. Eu comecei é a fazer foi... uns cálculos aqui, ah, era é... vai...
1: ah, outro menino, não? Pois é, então. Casos de família. Né? Na verdade, essa história é de Jerônimo. O filho. Mas, não, não tem gerar nenhuma nova.
2: Mas é isso, Franco. A gente começou por aí, né? E, é. e essa
0: história de ser caçaco de rodagem? O que é isso? Pra quem não sabe o que é.
2: Pronto. Aí, Franco, uns seis, sete anos, minha mãe tinha nove filhos, né? Oito com o, 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 o esposo dela e eu totalizando nove filhos. E a gente vivia da lavoura, né? Então, meu irmão, Valdari, quero mandar um abraço pra ele aí, queridinho. Te amo, você sabe disso. Porque, Valdari, cara, esse cara não existe. Ele cuidou da minha mãe, cuidou do pai dele, depois, quando ele voltou, todos os dois faleceram na casa dele e nos braços dele. Ele assumiu, assim, para ele aquela responsabilidade, por isso que eu amo esse cara, viu? Amo todos, mas isso aí é, um, é, é diferenciado. Então, é, é, a gente tinha que trabalhar com seis anos, né? Naquele tempo, a gente campinava a terra, o que era campinar a terra, né? Você ia com a campinadeira, que era uma forma de arar, uhum. com um boi ou com um burro, puxando, e eu, com seis anos, já... Começava 6 horas da manhã ali com meu irmão Valdari e passava o dia todinho em cima do boi do burro para poder campinar a terra. E fiz isso até é, é, 1970, foi quando houve a maior seca aqui no estado de Ceará. Você pegar a maior seca do estado de Ceará, com certeza foi 1970. E naquele período o governo federal encaminhava frente de serviço. É, ao invés do Bolsa Família que existe hoje, né, na época não vinha uma oportunidade de se construir estrada... E o governo remunerava para as pessoas que trabalhassem. Hum. Quando eu vi, eu fiquei encantado hum. com aquilo ali, né? Aí o pessoal chamava caçaque de rodagem, né? Era aquela pessoa que era uma poeira tão grande, você botava uma flanela aqui para poder não morrer sufocado com a poeira. E com 10 anos eu me alistei. Quando cheguei lá, molequinho, pequenininho, sempre foi muito alto, requisou, né? <risos> Aí a pessoa chegou e disse, você, eu disse, ah, para vim trabalhar. Aí tentei pegar um carrinho, não consegui uma pá. Ele disse: Rapaz, você não consegue não? Eu disse: Rapaz, me deu uma oportunidade que eu preciso, né? Ali era uma oportunidade de ouro para me ter como ganhar o dinheirinho ali para ajudar minha mãe, para poder cuidar das minhas coisinhas. Tem um adolescente de 10 anos, né? Aí ele disse: Rapaz, como você não consegue é, encher o carrinho nem transportar a areia, né? Eu vou, eu vou colocar você como feitor. Feitor era aquela pessoa que a gente tinha, por exemplo, salvo engano, era 2 quilômetros, né? Aí pela manhã eu ia com um caderninho com o nome de todo mundo e chamando um a um, né? presente, aí eu marcava. Né? Final da tarde eu passava, se faltasse algum eu já cortava e, e a pessoa não recebia aquele dia. Né? Então era essa função de feitor e foi lá que eu passei quase que um ano trabalhando nessa atividade, que era num período de seca grande. Né? Então foi isso, me orgulho muito de ter sido feitor, caçaco de rodagem. porque eu acho, falando que, assim, que na vida da gente, é muito importante assim, que a gente... É, tem um objetivo na vida, né? E parece que eu nasci assim com aquele objetivo, ainda né? tenho até hoje, né, pai? Né? É, é, sempre eu tô querendo inventar uma coisa nova para tentar, enfim, né, sobreviver da melhor maneira possível, construir amizades, né?
1: Nessa época, Cleto, é. tu já projetava que ia ser o Cleto Gomes, muito bem sucedido financeiramente... Ou ainda não? Qual era a tua expectativa nessa época? Onde é que tu almejava chegar? Tu sempre pensou grande, desde novo, ou as coisas foram acontecendo e mais na frente é que chegou esses
2: pensamentos? Não, com 10 anos, realmente eu não lembro assim se a pessoa tinha aquele propósito, né? Aí, posteriormente, eu fui morar no Iracema, uma cidadezinha lá, amo, viu? Um abraço aqui para o nosso prefeito Celso Gomes, para toda a equipe que acompanha. Celso, te amo, você sabe disso. É, Rodrigo é um primo e irmão aí do coração que é o nosso prefeito de Iracema. Então eu fui morar lá e lá eu tinha um, um, um cunhado que tinha uma oficina e me deu a oportunidade para consertar pneus, né? Borracheiro, né? Então lá iniciei nessa atividade quando foi com 3, 4 anos, eu era o melhor pintor da região, viu? pintava todo tipo de carro, né? Aí sim, aquilo a, ali...
1: Rapaz, a... inclusive, meu carro tá... ainda... <risos> ainda consegue, assim, observar? Puder,
2: né? vou adquirir <risos> uma pistola. E foi aí que nasceu a, a paixão é, para carros? Foi. Eu acho que aí é muito, né? Porque eu tinha a oportunidade de pintar, principalmente naquele tempo jeep, né? Que o bicho era formado só de, de massa, você pintando. Você pintava um carro de uma cor vermelha, por exemplo. Eu ia pro colégio à noite, aí você tava com aquela mesma cor que você tinha pintado, né? <risos> Porque era aquela tinta óleo, né? Que ainda hoje eu tenho um problemazinho aqui no pulmão, né? Todos os médicos, quando olham, ficam preocupados. Foi o efeito do, do sol, é, solvente uhum. que a gente colocava na tinta da época, né? Mas, enfim, Franco foi muito feliz para mim. Naquele momento, sim, meu sonho era um dia comprar uma bicicleta. Aí eu disse, rapaz, não consegui, né? Aí consegui já quando eu vim aqui em Fortaleza. Mas quando eu, vim, quando eu pintava uma bicicleta, eu disse, um dia eu ainda vou ter uma, uma máquina dessa daqui pra gente poder andar. Mas nesse período, Franco, tudo eu... Rapaz, eu não encontro um dia que eu tenha sido infeliz na minha vida. Nesse período, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite no colégio, namorava com as meninazinhas bem bonitinha normal, meus amigos, tudo era, eram pessoas de, de, de... Assim, bem da classe média alta, diria assim, mas a gente convivia com todo mundo, tocava na banda do colégio, jogava futebol, era goleiro titular do, do, do time. E aonde eu ia... Só que As você era o terror
0: lá da, da, da festa de Iracema guardava um dinheirinho lá e quando chegava no dia da festa, papocava tudo, era né? Como é isso, que era isso aí? Exatamente
2: isso, eu guardava o dinheiro, isso aqui foi antes de ir Iracema, lá no, no... Quando eu morava no Bom né? Aí a gente ia adquirindo o dinheirinho e ia colocando dentro uma garrafa, né? Então quando chegava na festa, que era da, da padroeira, eu que abarra a garrafa para comprar maçã do amor, mandar mensagem lá de fulano para fulano, né? Mas enfim, isso eu me lembro muito bem, né? Por isso
1: que ele gosta tanto de festas, viu? Até hoje
2: <risos> Mas é isso, Franco, foi e, isso e, e
0: quando foi, claro que tu visualizou Assim, rapaz, a advocacia Teve algum advogado Teve algum é, Parente na família que era advogado Alguma pessoa que foi o seu exemplo O seu farol para chegar na advocacia?
2: Tem é, Quando eu completei 18 anos Aí minha irmã, Vanci, Te amo, Vansi que era casada com Deusemar primo e cunhado também, essas pessoas eu devo assim, a minha um pouquinho da vida que eu sou a esses dois também, né agradeço demais, Ivanci, um beijo, você sabe que eu te amo, e eles chegaram para mim no final do ano, dezembro, Aí Ivanci, meu nome era Toninho de né aí todo mundo me chamava Toninho, ela disse, você quer morar em Fortaleza comigo, você vai morar na minha casa, e você vai estudar e trabalhar, aí eu cheguei para o Osani, que era meu cunhado também, eu disse, rapaz, eu vou morar em Fortaleza. Meus é Mais vão se me chamar, eu vou trabalhar em Fortaleza, estudar, que nesse período, Franco, eu sempre fui muito estudioso, sempre estava lá disputando as melhores notas do colégio, trabalhando o dia todo, mas sempre fui dedicado para tentar tirar boas notas, né? Tanto é que eu nunca repeti uma cadeira, nunca repeti um ano, nem, nem nada. Então, quando eu falei para o Osani, ele olhou assim e disse, o que é que tu vai fazer em Fortaleza, Toninho? Eu disse, rapaz, eu acho que eu vou dirigir táxi. Ele olhou para mim e disse, mas será que você sabe dirigir em Fortaleza? Né? O desafio, realmente, para mim, que nunca tinha conhecido uma cidade grande, era vir dirigir em Fortaleza se eu nunca tinha nem andado. Né? Aí, vim com o Vansi pronto. Aí, a partir daqui, Neuzema mais advogado, aí eu logo... Aí, o conseguiu um emprego para mim, não foi como motorista de táxi, foi como motorista dele, que ele trabalhava no consórcio rodoviário do estado de Ceará, e eu passei a dirigir para o e Neu Neuzemar era advogado. Aí eu fiquei encantado com a profissão.
0: Saudoso o Neuzemar Gomes, Neu né? Gomes. Mandar de um em memória aqui, uma Sim. pessoa que eu tive o prazer de conhecer em vida, muito
2: culto, né, Cleto? Demais, Demais. Neuzemar era assim, era uma assumidade, você vendo discursos, né? Que ele, ele tem um livro, né? Depois eu vou ver se eu tiver um livro. esse exemplar. livro. Tu tem, tenho. né? Os discursos que ele já realizou, pessoa assim, reconhecidamente, tanto na área jurídica como na área literária, né? Escreveu livros sobre Brasil e Portugal, desde os primórdios, né? Um livro dessa altura assim, né? Então, pronto, vim para Fortaleza e começamos aqui a nossa atividade na Cidade Grande, né?
1: Bom demais. <risos> e aí, tu acompanhando o Neuzema, ele foi a tua inspiração para depois tu estudar direito, mas passou um tempo como motorista. E aí, como foi essa questão? Rapaz, vou fazer direito. Aí teve apoio dele. Como é que foi essa
0: situação? E eu quero emendar com essa pergunta aqui. Eu, eu tenho perguntado e quero realmente saber, de outros, de outros convidados, inclusive, como era, Cleto, naquela época, não que aquela época seja muito distante, né? É isso que eu quero dizer. Bem ali, bem, <risos> bem ali. ali. Mas, Mas como era, não. naquela época, a imagem do advogado na sociedade? A pessoa é. disse, rapaz, eu sou
2: advogado. Como era que era recebida essa notícia? Franco, rapaz, o cara ia ser advogado naquela época era assim era uma profissão assim dignificava realmente a profissão e a pessoa que existia eu acho que não sei se em função da quantidade de advogados que surgiram esse tipo de coisa mas a gente via Neus Ali logo um advogado muito culto a gente via aquela pessoa como se fosse uma pessoa você ficava muito admirado né talvez a gente tinha perdido um pouquinho o encanto da profissão o quanto ela era, era encantadora antes. Eu acho que houve uma quedazinha desse encanto que existia pela advocacia.
0: É, eu eu fazer esse paralelo aqui, porque, assim, corte, né? A gente já, a gente já atuou junto nas prerrogativas da OAB, infelizmente, apesar de nós estarmos aqui todo, todos os quatro, pessoas advogadas que dignificam a profissão e tudo, mas infelizmente, Rafael, eu já vi casos que chegaram lá pra gente que parecia que era pior quando a pessoa falava que era advogado, né? A pessoa <risos> foi parado no canto, é advogado, parece que ela era mais maltratada do que se não fosse advogado. Só fazendo esse corte aqui, porque eu sempre é. gosto de resgatar a memória e é. acredito que a gente tem que viver esse momento de novo, Aí pegar advogados como Rafael Salles, como Cleto Gomes, como Rodrigo... E vamos incluir aqui também, como sem falsa modéstia... Pessoas que pegam a advocacia e levam realmente a outro patamar de respeito, né? Mas você responde aqui a, a pergunta do Rafael... E aí... quero Tom, com relação a... Neuzemar lhe colocou ali, mais ou menos, no circuito... Você começou a acompanhar
1: Pronto. ele, aí, daí vem a inspiração... Pronto, Pronto daí né?
2: Neuzemar fazia júri, eu viajava pro interior com ele, dirigindo e tal... E eu acompanhava a atividade dele, admirava muito ele como pessoa, como advogado. Vanci e Neuzemar, assim, como fosse meus pais, meio que... Eu tenho vários pais e mãe, em né? cada um uma oportunidade diferente, que me acolheram tanto, né? E aí, eu vendo aquela atividade, aí Neuzemar decidiu morar em Brasília. Aí nesse período eu tinha feito concurso para medicina, que era meu sonho, né? Mas andei longe, né? O federal naquele período não consegui, de forma alguma, passar... E passei para Direito. Então, ou eu viajava para Neuzema, o Neuzemar para morar em Brasília, ou fazia Direito. Aí foi nesse momento que eu disse, rapaz, eu vou ficar e vou fazer Direito. entendeu Foi nesse momento aí que a gente tomou a decisão de, digamos assim, concluir a faculdade e terminar Direito. né Apostava que eu podia conseguir alguma coisa na, 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 na profissão. assim Tudo que a gente fez, fez com muita determinação. Eu disse, rapaz, pode ser que um dia, quem sabe, a gente consiga encontrar um cliente e, enfim, sobreviver da advocacia como a gente sobrevive hoje.
1: Quando entrou na faculdade, aí já tinha aquele objetivo, vou ser advogado, já, já fez a faculdade toda pensando em sair de lá e, e advogar, ou tinha o, outras carreiras em mente?
2: Não, eu fiz a faculdade, terminei a faculdade sempre assim, com a vocação de ser advogado. Teve é, dois concursos que eu participei só, um foi para procurador do estado, Deixei, eram 10 vagas, né? E é, sobrou uma vaga. E eu deixei. Aí eu. Só um barulhinho aqui, não Só deixei de, de. Só não entrei porque errei uma questão, era assim: quantos deputados federais existem na Câmara? Foi uma pergunta bem matemática, eu terminei errando, né? Aí fiz esse, esse concurso, andei pertinho de passar, por conta de uma questão, e outro foi para juiz federal, passei na primeira fase bem, quando foi na segunda fase. Era um sábado, eu acho que era tão desinteressado, né? para variar, eu sempre gostei muito de... sair Do Dos né? <risos> Tomei uma na sexta-feira, aí quando cheguei para fazer a prova ali na... É num, num colégio que tem ali no centro, né? Aí quando cheguei lá, tinha passado um minuto e eu não consegui fazer a segunda etapa. <risos> aí pronto, aí de lá para cá eu esqueci concurso, me joguei na advocacia mesmo e a gente abraça essa profissão com tanto orgulho, viu? E, o, e o, o Cleto falando aqui E a gente Eu,
0: eu Cleto, Rodrigo Somos amigos aí a, a, dos bastidores né E essa relação Eu fico muito curioso de saber A gente vai chegar em ti, viu Rodrigo é, tá, tá indo é, é. Na, na ordem cronológica <risos> sim, mas... Sim. mas eu fico muito curioso tá de saber de... De... Rafael é, pro, pro Cleto foi Foi, foi um, Uma opção fazer direito né uhum. E pro Rodrigo foi difícil não fazer direito?
3: É, assim, é, sempre foi uma questão pra mim, né? Porque acho que nós temos ali a nossa, nossa sedezinha, tem o que já? 18 né? 18 anos. Aí desde então eu sempre tive a sala com o meu nome lá, né? <risos>
1: Rapaz, ó. Já os 18 anos? Tá vendo aí? Eu, não,
3: um segredo, quando eu tinha... Já, eu, eu tinha, tinha 15 aí. anos, eu acho. 14, já tinha lá 15 a sala. Quatorze, anos, já tinha lá a sala. E... Sem pressão. É, sem nenhuma pressão. <risos> e sempre aquele aquela questionamento de todo mundo, né, que nos rodeava, assim, nossos amigos, família, querendo saber quando é que eu ia começar, se eu tinha interesse em ser advogado e se eu ia para o direito. E, assim, acabou sendo uma coisa muito natural para mim, porque eu realmente tinha outras atividades, tinha outros interesses, assim, mas todas elas acabavam convergindo em algum momento com o direito. Então, nunca foi... Eu nunca tive aquela... É, nunca, nunca criei, assim, aquele sentimento de repulsa porque tava me sentindo obrigado. Nem nada nesse sentido. É, então, assim... Acabou que foi natural para mim e eu encontrei dentro do direito várias atividades e vários conhecimentos que tinham a ver com o que eu gostava, com o que eu queria trabalhar, com o que eu queria conhecer mais, queria aprender. Então... Mais pessoas em sair da área também? Teve também, algum momento? Também pensei em sair da área. Depois que eu comecei, assim, ingressei na universidade mesmo, acho que depois de uns dois anos, três anos, eu pensei vários momentos assim, se eu deveria mudar o meu foco, se eu não deveria mudar, se eu deveria permanecer ali. E acabou que por opção mesmo, acabei decidindo, não, vou me concentrar em uma coisa de cada vez. Eu hoje em dia estou focado, assim, tentando fazer uma coisa de cada vez. É, então, terminei. Aí eu terminei e não passei de imediato na prova de ordem. Passei um tempinho ainda, até que depois de alguns anos, aí, principalmente veio na pandemia, o, o, acho que o fervor mesmo, assim: não, agora vai ser o momento, agora eu vou passar. Aí aproveitava os intervalos do escritório, né, assim, a hora do almoço, à noite, final de semana para estudar, e até que eu consegui aí passar. Eu lembro... Esse
2: Rodrigo viu, Franco, ele estava ele, ele estudando para fazer a, a prova né, é, para inscrição na OAB, né? E dia dos pais. Sempre a gente faz um almoço lá em casa, vem um o Rodrigo e tá Thaís, a gente chama os amigos e faz camisa personalizada. Esse é o melhor pai do mundo, esse aqui é o melhor filho do mundo, enfim. E o Rodrigo chegou para mim e disse assim, pai, eu não vou... Nesse final, é, né, é, no dia dos pais, eu vou passar o dia na casa do, do, dos pais da Maíra, né? Aí lá, finalzinho da tarde, noitinho, eu vou... Rapaz, aquilo ali, puta merda. Foi que houve... Né?
1: Será que eu <risos> é que estou não. errando em alguma coisa? Chegou
2: lá em casa, era bem sete horas da noite, ô. Mas assim, com o Rodrigo, nunca a gente, né, Rodrigo, teve discussão. Sério, a Maria, a gente se respeita mais. É, não tem, acho que nunca teve assim atrito, mas nesse dia eu fiquei assim... Magoado. sentido, magoado e era o
0: dia da prova era o era dia, dia da, da prova.
2: prova e,
1: e eu, eu vi o Rodrigo entrando no local de prova eu só não sabia o que ele estava fazendo em segredo ainda bem que eu não comentei nada com o Cleto Eu, rapaz me deu a hoje eu ia estragar
3: não, inclusive acho que foi na primeira prova eu sentado já bem na frente, o Erinaldo entrou assim pra conversar com, com todo mundo. Aí Aí eu...
2: me, <risos> me abaixando, me,
3: me escondendo, me escondendo, que era pra, pra e não me estragar.
2: E tinha fiscal, né?
3: E tinha fiscal. E a fiscal era a advogada do escritório <risos> também.
1: Eita, ah. rapaz, foi é difícil aí, viu? Aí tu conversou com ela, pra não dizer nada. Conversei, né? conversei. Ah, tá certo. Ó, você não comente nada, senão amanhã sua demissão...
2: É. Pra... Não, não Na nada. amanhã passa na Patrícia. Né?
0: Eu conversava com o Rafael sobre algumas coisas que a gente ia tratar aqui e ele levantou uma, uma pergunta bem interessante, né? Que ia fazer o Rodrigo, acho que é, está exatamente nesse momento, né, Rafael?
1: Qual era a dela, se aí por mim?
0: Com várias, né? É, pode fazer. Não, o, o que a gente conversava era o seguinte... Existe um peso, Rodrigo, de ser filho do Cleto. Rapaz, eu tenho que passar do que ele fez, eu tenho que seguir o que ele fez. Não sei se vocês conversam sobre isso, mas se não conversar, uma boa oportunidade, né? Você sentiu algum peso, sente algum peso é, por ter dentro do escritório esse exemplo aí de pessoa que veio da advocacia né, e fez um grande nome aí na advocacia. Como é que trata essa questão? Só
1: para situar antes da, da resposta... É, hoje, o escritório Cleto Gomes Como ele é em, em termos de estrutura De tamanho, de número de colaboradores Para aqueles poucos que ainda entendem, não conhecem entender, Não né? conhecem Cleto Gomes Que é a, a minoria Mas para a pessoa dimensionar exatamente isso
2: é, Estrutura física que Antes era um orgulho né Hoje nem tanto mas nós estamos ali, são 1.300... Hoje nem tanto é. é não vou é dizer, viu, rapaz. Não, porque antigamente a sede era muito importante. Hoje ah. quer dizer, com a questão de home, esse tipo de coisa, você consegue adequar bem. Então nós estamos naquela área, 1.365 metros, salvo me engano. Tem mais aquele estacionamento para 60 carros por aí. Nós somos 100 pessoas, 60 advogados. Aí tem estagiário, tem administradora, tem, enfim, todo o, o suporte. O escritório, a gente fica à frente eu com o Rodrigo. E tem o grupo de gestão, que é um, aquelas pessoas que estão com a gente há muito tempo, que dá toda a sustentação para retomar as decisões. Então, basicamente, a estrutura da gente é essa. Eu e, acho que está é... bem situado. Rodrigo, e o
1: peso <risos> de seu filho mais velho, do Cleto Gomes, advogado... E com essa missão de ser ali, eu não digo... Eu não falo nem de sucessão, porque o Cleto é muito ativo ainda. O Cleto ainda vai devagar aí, mais uns 45 anos no mínimo. Muito bem. Mas o, o, o Rodrigo hoje é um grande parceiro. É assim que a gente, pelo menos, enxerga, né? Que tem ajudado é, no desenvolvimento do escritório, na profissionalização cada vez maior, enfim. Mas fale um pouco a respeito da pergunta do Franco.
3: Não, assim, é sempre muito difícil você conseguir lidar com essa questão da expectativa que as pessoas têm de você, né? Então, que nem comentei, é, que nem nós falamos mais cedo, desde os meus 15 anos já tem a minha sala, minha vida inteira me perguntaram, ah, quando é que você vai entrar no direito, quando é que você vai... E quando eu entrei no direito, quando é que você vai se formar, quando eu me formei, quando é que você vai passar na a ver? quando eu passei na a ver? quando é que você vai assumir o escritório? É, Aí, calma, calma. calma. Então, assim, existe um peso que é uma cobrança, assim, um, um, uma expectativa que as pessoas acabam criando. E às vezes é difícil você conseguir lidar com isso, mas, ao, assim, ao longo do tempo, eu acho que todo mundo tem que trabalhar um pouquinho também a questão da inteligência emocional, assim, você conseguir colocar na balança o que é que realmente te motiva. É, então, assim... Pra mim, eu tô sempre buscando e renovando, assim, o meu propósito, né? O meu propósito profissional, o meu propósito de vida. Então, a questão, assim, de se, se é um peso hoje em dia, eu já acho que não é mais tão pesado quanto pra mim foi lá atrás. Uhum. É, lá atrás, eu acho que eu sentia mais, e com a, o amadurecimento mesmo, profissional, é, pessoal, a gente vem conseguindo controlar, assim, e balancear um pouquinho do que é que a gente precisa fazer, do que é que a gente... Tem do que é que a gente quer fazer. Então, amores, paixões e, e responsabilidades.
0: Beleza. E eu acho interessante, é, com isso mais de perto, né que apesar de ser pai e filho, dois advogados, ali mais ou menos o mesmo contexto, são duas pessoas muito diferentes, né? E que se complementam bastante, né? O, o, o Rodrigo, ele tem uma calma, eu acho que o Rodrigo, ele tem uma um poder, assim, de empatia muito grande. Né? A gente é, percebe é. isso do primeiro contato com ele.
1: Não que o Cleto não tenha, mas... O, <risos> o Cleto tem também o, essas características. Não que né? o Cleto
0: não tenha, mas é diferente, entendeu? Uhum. A, a forma de expressar isso. Então, eu, o que eu vejo hoje é que complementa muito. E, e percebo também, é, aqui uma percepção, quem está de fora do escritório, né? Que fechou ali, casou muito bem, o Rodrigo está na controladoria, né? Eu queria até que tu explicasse, Rodrigo, de uma maneira um pouco mais... É, é, não técnica, mas que o advogado também que está assistindo ao nosso podcast possa entender o que é essa
3: controladoria e qual a importância disso também para o escritório. Então, dentro da controladoria, nós, o nosso intuito é sempre estar trabalhando os nossos fluxos internos, nossos. É, tentando buscar ali os gargalos que a gente tem dentro do nosso, dos nossos procedimentos, é, tentando trazer segurança, tentando trazer celeridade para a equipe, tentando. tentando... É, sempre trazer para os advogados também o é, o exercício é, o exercício próprio da advocacia também então assim é, a gente lá no escritório sempre focou muito em na, nosso sistema de gestão nossos procedimentos e então para para quem não conhece nada assim sobre controladoria realmente seria uma forma de você trazer segurança, trazer celeridade, pensar no, no direito como um negócio também, que hoje em dia a gente já tem essa discussão se o direito deve ser tratado como um escritório, deve ser tratado como uma empresa, se não deve, né? Então, dentro da controladoria, a gente tenta fazer isso. E eu acho interessante ele falar eu... com essa calma,
2: né? <risos> e outra coisa, né, Rodrigo? E a importância da controladoria, Franco, por exemplo, nós advogamos mais no segmento empresarial, então para você advogar hoje e você tem que apresentar realmente assim números relatórios, é, relatórios precisos de valores das contingências, né, que são os remoto prováveis e, e, e remoto provável e os possíveis. Possíveis, né? Então a gente é muito exigido. Então se a gente não tiver uma controladoria forte atuante apresentar aqueles relatórios para os clientes da gente cliente hoje leva um relatório no Word a pessoa rasga né o cara não tem mais paciência até em Excel o pessoal não quer mais relatório em Excel você quer ali com os desenhozinho com os gráficos tudo bem bonitinho então o Rodrigo assumiu esse papel e faz isso muito bem
3: não e dentro é, dentro assim do que eu falei sobre a questão de dentro do direito eu acabar concatenando os conhecimentos e assim que eu mais gostava, a controladoria foi o, o mundo ideal para mim dentro disso. Porque eu sempre gostei muito de trabalhar com planilha, gostava muito de trabalhar com, com conhecimento, até de informática, de tecnologia, e eu acabo trazendo um pouquinho de cada dessas coisas para dentro da controladoria. Então eu acabo, às vezes, fazendo uma, uma vertente aí entre o direito e a tecnologia, conversando traduzindo a linguagem, da tecnologia para dentro do direito, trago os advogados para dentro de um contexto mais tecnológico é, trabalho assim com questão de análise de dados, então é um pouquinho de cada coisa, aí dentro disso eu conheci assim o, o meu propósito dentro do direito. Na,
2: na controladoria para você ter uma noção, né, nós temos quantas pessoas envolvidas ali, Rodrigo? Desde... Pessoal do cadastro que trabalha mesmo na controladoria, né?
3: É, a gente deve ter em torno assim, só de cadastro no nosso escritório, são seis pessoas. Fala aí, para o pessoal
0: ter uma noção, quantos mil processos estão sob responsabilidade
3: de vocês? Só para o pessoal ter uma noção. Ativos hoje devem ser uns 32 mil, eu acredito que seja por aí. Hein?
2: Acho que ativos e inativos Vamos estar tá falando já com já essa calma toda, mil, né? né? Sim. É... Ah, né, Rodrigo? Acho que entre os que foram resolvidos e os que estão na ativa. Acho que em torno de 150 mil processos, né? Então, Já estamos quase na
1: metade dos processos do Franco, <risos> né?
0: Meu amigo, e o, o que eu acho importante falar isso aqui, Rafael, é para o advogado também que está assistindo. Às vezes a pessoa pensa assim, rapaz, eu não, não posso ser advogado porque eu não gosto de falar, eu não gosto de fazer uma audiência, eu não gosto de fazer uma sustentação oral, eu não gosto de é, eu não fechar guarda, um contrato. gosto de almoçar, de é, tomar vinho. Então, então assim, para. Quem, esse, esse nosso episódio ele vai sair Cléber, depois de um episódio que a gente falou sobre perfil comportamental. Ah. Fizemos aqui com a analista de perfil comportamental e ela explicou exatamente as características. É, as características de cada perfil e como o gestor às vezes perde uma... Uma habilidade de um subordinado, digamos assim, porque não coloca ele no local correto. correto é. Então vamos supor, se o Cleto quisesse, nem sei se já quis isso, ó. Oh, eu quero que o Rodrigo também seja um advogado de fazer audiência. Quero que quero o Rodrigo que também seja um fórum. advogado no fórum e tal. Talvez, talvez, não talvez sei. Talvez o Rodrigo tinha fugido. É. Isso. Então, assim, nesse espaço de controladoria, como em outros vários espaços, a nossa profissão ela dá essa essa oportunidade, né, da gente atuar de várias formas
2: dentro do escritório. Isso, viu, Franco? E, e você falou muito bem, eu, eu passei a compreender, compreender melhor, o Rodrigo, né? Quando nós fizemos aquela aquela análise comportamental, não sei se é comportamental, o meu nome da plataforma é no Solids, né? é? Pois é, nós fizemos e a gente procurou ver que realmente assim, o, o, o perfil, o meu perfil com o do Rodrigo, eles são total, no extremo, né? É, completamente. Então, talvez diferente. por isso que a gente se complementa, né? Isso. Eu sou aquela pessoa que, se eu puder resolver uma coisa aqui, eu resolvo na hora e, e já vou tentar buscar outra coisa. O Rodrigo não, já é aquele perfil que é bem planejar, executar de uma forma segura, né? Então, depois que a gente. O perfil é, de controladoria, então eu sento,
3: analiso, paro, penso, vejo quem é que pode envolver, quem é que não deve estar envolvido com a situação. Agora
1: existe a minha é, dúvida é, agora, se é. você pegou com o Roniel ou foi o Roniel que pegou com você?
2: Rapaz, o Roniel sempre é um cara, você é, é um cara, viu? <risos> Grande é, Roniel, é dica, muito a gente, legal. A demais o Roniel pelas dicas que ele dá em termos de discussão, em termos de escritório. Parabéns aí, meu amigo. Obrigado por tudo, o Daniel, viu?
1: O pra quem não conhece, é um dos mais ricos advogados da região norte. É. Nosso,
2: Nosso visionário. <risos> <risos> e, o, e, e isso também,
0: Cleto, puxando aqui na relação profissional, mas com certeza eu acho que ajudou também
2: conhecer de perfil na relação pessoal, né? Com certeza. Ajudou muito, pelo menos pra mim, né, Rodrigo? E a gente... Às vezes as, as pessoas perguntam, Franca, assim, como é trabalhar entre pai e filho, né? Lá no escritório, né, Rodrigo, a gente... Não tem como deixar de chamar pai, né? Mas o tratamento da gente é muito profissional, né? A gente chega pela manhã, faz reunião, passa o dia todo, almoça junto. Todos juntos, todo dia a gente almoça Passando juntos. E, enfim, é muito prazeroso, é muito bom. Amo o Rodrigo. Taizinha. pai tá entregando vocês daqui a pouco, viu? É, a Maria, meus filhos pra mim. Já tem a sala é, da Taizinha. Já a sala da Taizinha. taizinha né? é. Providenciar, ah, vai dividir parada. mesa comigo. <risos> Mas, enfim, é muito prazeroso. Rapaz, eu acho que a Taizinha...
0: Acho que a Taizinha, ela nem ia querer advogar pelo cleto. É. Mas, como ela é fã do Rodrigo, é. acho que agora o Rodrigo arrasta ela, viu, pro escritório.
1: Se ela não for pra carreira no futsal, né? Que, é, aí tá é um promissor.
0: Mas, mas o... Vamos voltar agora um pouquinho? Porque a gente parou no começo da faculdade, né? É. E aí, depois da faculdade, o que o pessoal quer saber Me mesmo? formei. Me formei. E agora?
1: Como é que
2: eu virei eu, o Cleto Gomes?
1: Eu já tinha 100 colaboradores?
2: Não. <risos> menos. Mas assim, tem uma passagem muito engraçada no período de faculdade. Eu terminei a Unifor, né? Aí eu era motorista. Era auxiliar de serviço nesse período no consórcio rodoviário. Ganhava menos do que dois salários, né? Como é que eu consegui pagar a faculdade? Então eu me inscrevi na Unifor, consegui fazer a matrícula. Passei o semestre estudando, né? Logicamente não tinha como pagar. Quando chegou para me fazer o segundo semestre, eu aí peraí, rapaz, você tem que pagar o primeiro. Tentei buscar o... Não sei se era o FIER da época, época. O FIER é, da pronto. época. Não consegui, porque eu tinha carteira assinada, né? Mas ganhava pouquinho, não consegui. Aí eu trabalhava na SUTES e tinha uma associação, que era a SUTES, a Associação do Servidor da SUTES. Cheguei pro Ivan, devo muita coisa a você, viu, meu amigo Ivan? Eu disse, Ivan, rapaz, eu queria saber quem é que faz a contabilidade da SUTES. Aí ele disse mas por quê, Clé? Eu digo, Rapaz, eu queria uma oportunidade para fazer a contabilidade da Ele disse, Mas você está fazendo contato, você vai direito, né? Eu digo, Não, mas eu fiz uma primeira cadeira, aquela de contabilidade geral, e eu aprendi a Sabe fazer a contabilidade, tudo. lançamento, fechar balanço. Aí eu, eu queria uma oportunidade. Eles querem um contador pagar dois salários mais do que eu que recebia, né? O Cara, passa esse contrato para mim. Quer vacinar? Não, tem um contador que vai revisar tudo, tal, e eu recebo. O contador aceitou, recebeu para me ajudar, né? Meu salário lá e eu ficava com um salário e meio, né? Aí ele terminou rescindindo o contrato com outro contador e passou para me fazer esse trabalho. E recebeu, cheguei, mas Ivan, agora é pouco. Pouco, estou cedendo para você o contrato. Aí eu digo, rapaz, porque eu tô com minha faculdade atrasada. Eu queria que a associação é, me antecipasse seis meses, né? Uhum. <risos> Do salário, para me pagar com civis para frente, né? Aí, não, isso aqui só se tiver uma Assembleia Geral. Que eu não consigo, como presidente, fazer um negócio desse, não tem precedente. Se você quiser, eu convoco uma assembleia. Reuni não sei quantas pessoas da associação, né? E para mim defender, porque era que a associação teria que me antecipar seis Adaração. remunerações, né? uhum. E lá, pessoal, me ajuda, eu estou precisando disso aqui, tal, é minha faculdade. E o pessoal gostava muito de mim na época, sabe lá. E terminou a associação, terminando me antecipando. esses Aí conseguiu pagar o semestre. Aí paguei o, o semestre. Aí toda a vida ela ficava me, me antecipando. Seis meses eu ia pagando o atrasado. E terminei a faculdade todinha. É, é, com essa remuneração que a gente adquiriu. Digamos assim, como contábeis. né Legal. Não consegui comprar um código, é verdade. Na época eu utilizava todos os livros da, da, biblioteca. da biblioteca. Mas enfim, foi como a gente conseguiu. Aí, Franca, assim, quando eu terminei. É, logo, eu estagiava muito, sabe? Minhas, as pessoas com quem eu estagiei, doutora Cristina, que era, que era defensora, a doutora Benedita, a doutora a desembarcadora Dite, um beijo para ela aqui, adoro, a senhora me ensinou muito, né? Aí comecei a estagiar muito, em... Eu, a gente ia para Uruburatama, toda quinta-feira lá, eu já comecei a fazer júri, né? Aí já encontrava um cliente ali que vinha, me procurava. Cláudio Gomes, advogado criminal. <risos> começou por aí. Ora, meu amigo, eu passei seis anos no crime e ainda fiz 26 júris, viu? Eita. Pô, e, rapaz. A vontade de né? que eu até fazer júri? Não fiz ainda. É, eu fã, acho que o advogado de O advogado, um o bom advogado, advogado, advogado se realiza júri. na tribuna do júri. Não tenho dúvida. É muito prazeroso. Você vê aquela situação todinha e você ter aquele tempo, aquelas duas horas, pra você defender aquela tese ali. É, não dá para improvisar muito, você. você pensa que vai improvisar quando que você vai desenvolver uma tese assim acontecem as intercorrências com os debates né mas é muito prazeroso então pronto a partir dali quando eu terminei direito Frank em decorrência dos estágios que eu vinha fazendo por isso que é muito importante você que está no banco de faculdade procure fazer um estágio isso é muito importante Fran você quando você sai da faculdade Rodrigo você não tem mais a, 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 quer dizer você já na, já sai quase que pronto né você já sabe como é que funciona a advocacia, né? Já Muito conhece importante. as pessoas, né? Então, pronto, foi rapidinho. Mas depois não ganhei dinheiro com esse valor. O único dinheiro que eu ganhei no, como nesse juro que eu fiz foi Iracema. Fiz um juro lá. Quando vinha de lá para cá, não sei se o Rodrigo vinha junto ou só vinha com a mãe dele. Aí o carro caiu no buraco. O valor que eu recebi não deu para consertar <risos> o carro, né? Aí surgiu uma oportunidade numa empresa de transporte coletivo. Aí terminaram me contratando e a partir dali a gente me pela advocacia empresarial. Aí foi quando a gente começou a investir, foi quando a gente começou a ver o um dinheirinho né, para a gente comprar as coisas para a gente e comprar algum imóvel. E a partir daí, a gente hoje está muito focado na advocacia empresarial. Raríssimas exceções, a gente tem demandas individuais.
0: E Exatamente
2: para o Pessoal que tá
0: acompanhando aí, tá comprando aqueles cursos, né? Aprenda a enriquecer na advocacia com 30 <risos> dias ou <risos> seu dinheiro de volta, né? Aquela coisa toda que se vende hoje em dia. Cleto, com quantos anos que tu olhou assim, rapaz, agora eu realmente tô bem na advocacia, tô conseguindo aqui morar onde eu quero, tô conseguindo comprar o carro que eu quero, que Não eu preciso. Não, olho mais
1: o preço no cardápio. <risos> Realizei aqui meu sonho
0: e tal. Foi mais ou menos com quantos anos? Eu acho
1: que com...
2: Seis anos, por aí, sete anos. Assim, advocacia. Na advocacia criminal, eu tinha algumas questões particulares, sem ser na advocacia criminal, mas a gente já conseguia, né? A gente já... É, acho que com seis, sete anos, a gente já comprou uma, conseguiu comprar um apartamento mas lá no isso, Monte Castelo, Mas e né? isso, Cleto Gomes, tinha é quantos anos de idade? Eu terminei com... Eu terminei um pouquinho tarde, porque eu repeti um ano... Terminou um, em
0: 85, né?
2: 85, 2. 85, 2. É, eu tinha acho que uns 20 e poucos anos, 25 26 por aí, né? Então, assim, acho que com seis anos foi que a gente começou a ganhar um dinheirinho, aí eu fui muito contro... gasto, mas eu sou muito controlado, né? Uhum. Então, graças a Deus, a gente conseguiu comprar um primeiro apartamento, uma casa, depois um apartamento ali na Vajota e já comecei a andar de carro novo e sempre eu gostava de carro, né? Eu estou costumando, costumando dizer, Rodrigo, que a gente está ficando mais pobre, né? Porque antigamente, todo ano eu trocava de carro porque eu gosto de carro, né? Mas, assim, aí nesse período foi que a gente começou a tentar juntar alguma coisa, tudo, né? E eu acho, Franco, que com esse formato de sociedade de advogado, a nossa talvez tenha sido uma das primeiras aqui no estado de Ceará. Porque antigamente não, era aquele advogado mais saudosista, né? Que resolvia tudo, né? Uhum. Eu tenho uma certa deficiência, eu digo, de todo canto, né? Com relação à escrita, aquele tipo de coisa. Eu tenho um raciocínio bom, mas vem quando eu preciso de uma pessoa para dar uma ajustadazinha no português, né? Aí a gente Por isso que a gente precisou de pessoas para tentar me cercar, para complementar aquela deficiência que eu tinha. Talvez porque eu não tive tempo de ler, no período de faculdade, enfim, né porque eu não tinha livro, esse tipo de coisa. Né? Aí a gente montou esse sistema, Cleto Gomes, Advogados Associados, uma pessoa ali me ajudando na, na, na conclusão da peça, enfim. Né? Você falou
1: aí das deficiências, mas eu queria saber, para se tornar a figura cleto Gomes, qual foi a grande qualidade que você mais... Exerceu durante esse período, rapaz. A minha característica principal para eu conseguir chegar nesse sucesso foi eu ter essa qualidade. Qual seria essa qualidade,
2: rapaz? Eu entendi que foi determinação e lealdade com o cliente, sabe? Assim, eu, eu considero assim que a determinação às vezes você superar obstáculo que na advocacia, isso aqui é tá o tempo todo, né? Eu costumo dizer assim que o advogado é aquele que tem que ter a determinação que vai conseguir resolver aquele problema do cliente e ele não entender que aquele processo ali é um processo que é do cliente, ele recebeu o dinheiro e deixar para lá. Eu me vou com paixão, né, Rodrigo, com relação aos processos que a gente acompanha. E no dia que eu perder essa qualidade, tem a maior tranquilidade do mundo de fazer outra coisa e deixar de advogar. Porque hoje assim, a gente acompanha de perto todos os processos ali. Cada processo daquele ali é como se fosse um filho que a gente cuida, né? Então essa é a minha determinação de acompanhar os processos de perto. Ser leal e correto às vezes não é um diferencial, mas eu acho que isso aqui foi muito importante na minha vida. E os clientes viram é, na, no Cleto Gomes que tinha realmente aquele advogado que tinha muita determinação para tentar vencer. Às vezes você tem deficiência em alguma peça, aquilo, aquilo, outro, mas você supera quando você vai despachar com o desembargador, quando você vai fazer uma sustentação oral, quando você vai fazer um despacho, quando você prepara bem uma audiência. Tenho escutado aí os, as, as lives que vocês vêm fazendo, adoro. Aí talvez isso aqui foi o, o, o diferencial. E também procurar, Rodrigo, sempre me cercar no escritório de pessoas boas. Nós nos orgulhamos demais da nossa equipe. Essas assim, 100 pessoas que faz o Cleto Gomes acontecer, a Maria, são assim, pessoas que a gente seleciona a dedo mesmo e procura estar ali o tempo todo, com transparência, para poder manter pessoas. Lá no escritório tem pessoas que têm, não vou dizer nem o nome, né, Silvinha, né? 32 <risos> anos aí que a gente trabalha junto, juntos. Então, é assim, é... então essa qualidade associada a essa vontade de vencer na vida, eu acho que talvez tenha sido um diferencial na minha carreira. E como advogado e no escritório que a gente consegue, tenta fazer isso ainda todo dia, né?
0: E, e... O que é que tu considera que foram as três decisões mais difíceis que tu tomou ao longo desse período todo? Acho que podem ter é, havido mais decisões, né? Mas quais foram as três mais difíceis e decisões que tu tomou e que depois te colocaram em
2: outro, te projetarem em um patamar ainda mais elevado? Pronto, por exemplo, deixar de trabalhar na oficina e vir para Iracema, né? Ora, deixar de trabalhar na alcineira, sempre vir para Fortaleza. Aquilo para mim foi um desafio que eu não conhecia Fortaleza. Entendeu?
1: E tu, tu já estava num patamar de vida, que você vai ficando tranquilo, na zona de conforto, né? Então, com adesão.
2: A situação da Alcineira era é tão complexa, Franco, que lá tinha Luizinho, morreu bebendo, né? Fran Fran Francisco, que a gente chamava Francisquinho, também. Nonato, também. Ciridiano não sei se ele já faleceu ou não, mas estava bem magrinho. Todas essas pessoas que trabalhavam comigo, né, eles enveredaram pelo bebida. lado de bebida, esse tipo de coisa, e, e, e terminaram falecendo todos, mais ou menos por aí. E a gente procurou seguir esse viés diferente. Então, foi importante aquela decisão que eu tomei de vir morar em Fortaleza, deixar aquele conforto que eu tinha lá, né, porque lá, de qualquer maneira, eu trabalhava, eu estudava. né? Ali foi uma decisão dif difícil. né? A segunda, eu, eu, eu no caso, vinha trabalhando na, na SUTES, Aí o doutor Gil Teixeira Filho nomeou uma comissão para fazer falando, um plano de carga e remuneração, me coloca na presidência dessa comissão para desenvolver um plano de carga e remuneração para uma autarquia, né? Aí eu fiquei por ali, aí pronto, é aquele negócio, situação anterior, situação atual, a gente sair enquadrando cada pessoa ali de uma maneira justa e equânime, né? Aí tinha cinco advogados na época e é, na nova situação eu botei seis, né? Seis vagas em quem tia, seria, cinco advogados. Quem seria o sexta, uhum. claro. Aí o doutor Gil olhava sexta tudo e disse mesmo. assim, não são só cinco advogados, seis vagas. Eu disse, e eu, doutor Gil, estou terminando. <risos> Aí ele riu, ah, é, porque na época era possível você fazer transformação de cargo. Né? Aí assim, pronto. Aí eu fiquei com um advogado público, eh, advogado inicialmente seletista, depois estatutário tinha uma remuneraçãozinha boa. Rodrigo já, já moleque, né? E aí eu vi que aquilo ali não dava para mim, porque eu não conseguia ficar só naquela aquela mesmice de, do advogado público né? da, da época. A gente, eu queria mais desafio, né? Aí foi tomar a decisão de pedir as contas da SUTES, aí depois do Deste No Deste eu cheguei a ser diretor do departamento jurídico, né? Quer dizer, nessa empresa que eu servi cafezinho, que eu fui motorista, Fui advogado, com muito orgulho, aprendi muito, e no governo do Sírio eu passei três anos e meio como diretor do departamento jurídico, dirigindo um departamento que tinha 36 advogados, todos eles já quase assim se aposentando, né? foi um desafio enorme, então senti que aquilo ali não me completava e cheguei, eu digo, vou pedir demissão e vou tentar enveredar pela advocacia. Aí eu ficava pensando, né? E, e Aí como é que eu vou criar esse moleque, né? E o leite. Como é que a gente vai? <risos> o leite da Taizinha não tinha não, não, não ainda. Não. O não, né? é. leite Paulo, do Rodriguinho. Aí o Paulo Porto, né, que é executivo do Grupo Guanabara, sócio do seu Jacó também, Paulo, você sabe o quanto foi importante aquela força que você me deu para tomar essa decisão, que o Paulo disse: Rapaz, você tem capacidade, larga isso, vai para a advocacia, se você quiser, Tu vem trabalhar aqui no grupo e tal. Aí foi outra decisão muito difícil para tomar na minha vida. Essa daí foi. Largar aquele emprego certo, né? Pra ir trabalhar como advogado é, da maneira como a gente vem trabalhando até hoje. Foi outra decisão muito difícil, né?
1: E quantas pessoas, né? Estão esperando aí para tomar essa decisão difícil. Não tomam, ficam na zona de conforto. Eu vou inovar aqui nas perguntas, que a gente ainda não fez. Eu vou perguntar para o Rodrigo. Tem é novidade, hein, hoje. Não, não <risos> quais três novo. decisões que ele tomou, mas três lições. Três lições, de um a três lições que o Cleto te passou ao longo da vida e que você carrega hoje como seu arcabouço aí jurídico, fático, de vida, profissional, enfim. Três lições que, que o Cleto tem te passado.
3: É, eu acho que uma, uma característica muito grande assim, na pessoa dele é que eu sempre vejo essa questão da, da simplicidade nas pequenas coisas, nos pequenos atos, na humildade assim, de... É, que todos sempre falam, né, e ele demonstra isso no dia a dia dele, assim, então para mim é uma lição que fica que a gente nunca deve diminuir, menosprezar, ou seja, é, sejam sentimentos dos outros, sejam é, posições, tudo nesse... É, cada pessoa tá tendo a sua batalha diária, então, assim, uma coisa que ficou muito pra mim, uma das maiores lições, eu acho que é essa, de olhar o outro como sendo realmente um, alguém, assim, que tá
2: batalhando, né, no isso, dia a dia.
1: Isso aí representa 100% o que é Cleto Gomes,
2: é o resumo fico, do Cleto fico, Gomes. Fico muito feliz com esse depoimento que o Rodrigo tá colocando, porque, às vezes, Franco, a gente tá numa determinada situação, digamos assim, mais ou menos confortável, né, você vê aquela outra pessoa que às vezes você pode até ajudar, mas às vezes, pelo fato de você estar numa situação superior, você tenta mais ou menos deixar aquela pessoa de lado. Eu acho, Franco, que ninguém paga nada para ser simples, para ser uma pessoa leve. Apesar de a pessoa me ver, às vezes a gente é um pouquinho briguento, né mas a gente tem uma capacidade também, de se eu tenho uma raiva que momentânea ali, a gente dá aquela explosãozinha da gente, logo em seguida a gente zerou aquilo ali, e a questão da humildade, se você não conseguir, hoje, é, algo que você aspira, você utilizando a arte é, 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 de ser humilde, com arrogância e prepotência, a pessoa não consegue. Então, eu tenho muito feliz, Rodrigo, com esse depoimento, vindo de você. Você sabe que... pequenininho, né? O papai te ama. <risos> Cleta, eu fico a gente... muito feliz com esse depoimento. A gente né? vai entrar é. agora
1: no momento do Café cafés Especiais, que a gente faz o café aqui, ó, quentinho ao vivo. Enquanto eu vou fazendo, vocês é, vão, vão falando. Mas dizendo da Fala Uritu... Fala um do Uritu. É... A Uritu é uma torra, eles importam cafés de todo o Brasil, cafés especiais, tem duas associações que trazem a classificação, os cafés especiais têm uma pontuação que é acima de 80, a classificação vai, vai de 0 a 100. E é um café, assim, do aroma, do cheiro. O um grande segredo do café especial é o ponto da torque, é bem antes daquele café tradicional que a gente vê por aí. Ele preserva muito mais a questão dos aromas, do sabor, das notas sensoriais. Franco, hoje aí, ó, tá fazendo Vai show. Bota três aí. <risos> <risos> e aí, o é, Uritu tá aqui com a gente desde o começo, né? Gustava, Virlânia, acreditando aqui no, no projeto. E eu tenho certeza que vocês vão aprovar aqui o nosso cafezinho... Especial. E vão levar presentes da Uritu. Também é importante falar, Franco, se você quer fazer a sua segurança... Falar de quem? Mispa Segurança. Mispa Segurança Patrimonial.
0: Você quer segurança para o seu condomínio, para a sua empresa, segurança pessoal. Mispa Segurança, tá, pessoal? É a que cumpre aí as regulamentações da Polícia Federal e demais.
1: E lembrando mais uma vez, né, se você... Vai alugar vestidos de noiva Os mais bonitos da, da cidade Ou vai participar de um casamento Que é alugar roupas é, Tanto mulheres quanto homens Aí é onde?
0: Limarri da nossa amiga Imaculada Gordiano Mais uma Apoiador aqui da, do nosso podcast. E
1: eu vou já pegar o endereço aqui, né? da Julie Marie, quem quiser visitar. Vamos deixar o
0: arroba no final. Ah, vai lá no Instagram,
1: que visita, que lá eu já, eu já observei hoje, tem vários modelos bonitos pra quem quer casar. Faz que café cheiroso,
2: viu? Que dá uma... Vai, outro aroma faz, aí no ambiente. Do jeito que eu gosto de café, que eu tô assim, ansioso, viu? Você <risos> vai amigo. tomar o melhor café então, Rodrigo, que você já tomou. Até já hoje. Vamos pedir aqui a Pat... Olha aí, Patrícia, provideci aí o cafezinho lá pra mim.
1: O café, café da Uritu é encontrado, pode ser diretamente lá na Torre, que fica ali do lado do Colégio Militar, na rua Dona Leopoldina, ou no supermercado Guará, ou Supermercado Mercadinho São Luís. Em breve teremos
0: novidades aqui. Vamos Do ter. café, amigos de lei, teremos novidades. Mas o, o Rodrigo falava aqui da, da, de uma das lições né, da simplicidade. E eu acho que esse é o momento aqui para eu falar também, para. Solidificar para corroborar isso aqui, para confirmar isso aqui, a gente fica muito, né? corrobora para confirmar isso aqui.
1: <risos>
0: Jurídicais, né? Para confirmar isso aqui, Cleto, é, eu quero falar aqui de quando eu conheci o Cleto. Sim. Né, quando eu conheci o Cleto. É, a gente estava na OAB, já fazia parte lá da Comissão de Prerrogativas, e tinha lá outro presidente, e mudou a gestão, falou assim: Não, agora o presidente vai ser o Cleto Gomes. Rapaz, o Cleto Gomes é? Quem é Cleto Gomes? Todo mundo sabia quem era o Cleto, né? Uhum. Cara, advogado dos empresários, né? Advogado das empresas e tudo e tal. É aquele Cleto que vai ser o presidente da, da comissão de prerrogativas. Opa. Esse, cara, esse cara aí, ele não vai querer lutar pelo advogado não, rapaz. O cara vai querer lutar pelo advogado? Uma pessoa que tá... Em outro nível do uma advocacia que precisa ali dos juízes, dos desembargadores Aquela noção que a gente tem, né? Tem uma noção equivocada que às vezes a gente tem Sim. E no primeiro momento ficou todo mundo ali com o pé atrás O Clete chegou muito já organizado Primeira sessão foi que eu vi a plaquinha de todo mundo aqui Mandou encomendar uma plaquinha para todo mundo é. Franco, Almada, não sei quem, não sei quem e tal presidente, tudo. Acho oh, que pô. o perfil dele
1: é conforme.
0: Pô, o, o homem é organizado, aí já veio um, um relatório, uma lista que ninguém tinha e tal, aí o pessoal já ficou, ah, rapaz, não, mas ainda no, 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 não sabemos ainda se ele vai atuar realmente do jeito que a gente precisa. Aí foi aquela primeiro, aquele primeiro contato, ele já muito simples, né, naquele primeiro contato essa questão da simplicidade, falou com todo mundo bem direitinho e tudo. E aí ele já trazendo a inovação, faz, falou o seguinte, olha, vamos fazer um projeto de conversar com cada juiz no fórum Clóvis Bevilaco. Então, era um projeto que o advogado ia, inclusive, tem que voltar esse projeto, viu? Pois o é. O advogado verdadeiro. ia no fórum, ia lá a comissão e apertava a mão lá do juiz e falava, olha, a gente recebeu a reclamação disso, 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 daquele do juiz e tal. Opa, rapaz, o cara... Não, mas isso aí é para ele ter contato com os juízes, tá querendo se amostrar e tal. Sempre tem uma resistência, né? E a gente, nesse dia, Rafael, quando acabou essa comissão, já de fazer os trabalhos, eu acho que fizeram um teste com ele. Foi o rebolso, se eu não me engano. Eu falei, é, tem um problema ali na central de inquérito que não entregam um inquérito pro advogado. O Ministério Público lá não entrega e tal. E ele já tinha passado o dia, né? já a disposição da ordem poderia ter indo embora você não pois vamos lá vamos lá para a gente ver se resolve logo quando chegou lá oh, eu quero acesso ao inquérito tal 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 não não pode não rapaz sei que esse homem aí para resumir a história <risos> botou lá a mão na mesa subiu elevou um pouquinho o tom de voz Levei, né? às vezes precisa né às vezes precisa mas saiu de lá com o inquérito que ele queria. Então, depois dali, ele ganhou todo mundo e todo mundo viu que ele estava ali, era para servir mesmo o advogado, estava ali, era para servir mesmo a, advogado, tava ali, servir mesmo a, a OAB, estava ali para facilitar a vida do advogado. E sendo liderado por ele, nessa comissão de prerrogativas, depois no tribunal de prerrogativas, eu percebi muito outra, outro detalhe que o Rodrigo falou aqui, é de respeitar o posicionamento de cada um. Sim. Isso assim, fez muita diferença é, para o meu modo também de liderar, sabe? Eu vejo hoje que as pessoas querem presidir um órgão para falar mais do que todo mundo. Quando o segredo de você presidir, quando o segredo de você ser gestor é você ouvir mais do que falar, né? Então é exatamente você ter boas pessoas, bons conselheiros que possam né, te fazer ouvir mais do que você estar tá sempre falando, sempre dando a posição. E outra coisa, rapaz, o Kleter podia chegar com um posicionamento aqui. Chegou aqui com esse posicionamento. Ele falou o posicionamento dele. Se ele escutasse o Rafael, me escutasse, escutasse outra pessoa, ele não tem problema nenhum rever. de rever, de mudar, de dizer, não, eu pensava que era assim, mas agora eu penso diferente. Isso aí é de uma, de uma humildade, de uma simplicidade, de que um sabedoria. respeito, de uma sabedoria. Porque assim, eu já... Em outros momentos, tive alguns problemas com a questão de liderança que não ouve, que não escuta, que não respeita. E por quê? Porque é muito acostumado com essa liderança democrática, né? É verdadeiramente democrática. Então, assim, meu amigo, é só para confirmar aqui as palavras de Rodrigo Gomes e dizer que além do, do exemplo dentro, aqui mais próximo, você deixa esse exemplo pra gente também. Eu acredito que o Rafael também.
1: É... Já? Rafael? É... Não, ainda não, tá quase. Não, é... mas já botou, não, bicho? Já. Vou ser breve, mas não poderia deixar de, de falar também, Cleto é, Até hoje, principalmente nesse período de campanha, de OAB Vem muito jovem advogado e, e o pessoal fica assim Ei, será que eu posso falar ali com o Cleto? As pessoas chegam, eu, o Cleto ali? Bora lá! Aí eu chego aí, Cleto, aqui é o fulano, quer te conhecer, não sei o quê. Aí o Cleto, naquele jeitão, e aí, meu amigo, tudo bom? Então, e começa a falar e a pessoa, você vê que ela fica um pouco impactada. Eu tô falando com, com, com o Cleto mesmo? Ele tá falando comigo? Eu tenho essa sensação, né? As pessoas ficam ainda impactadas de ver essa simplicidade do Cleto. E, e eu digo sempre... Eu estou à frente hoje, por exemplo, da Comissão de Direito do Trabalho, né? da OAB. E meu estilo de liderar, depois que eu entrei na antiga comissão de prerrogativas e hoje, lá ainda estou no TDP, ele é muito inspirado no estilo de liderança do Cleto. Obrigado. Que é um estilo de liderança que é como o Franco estava dizendo, o, o papel de quem está à frente ali ó, é dar espaço aqui para todo mundo e, e a questão é institucional. Tipo, eu não tô preocupado se fulano votou em A, votou em B, votou em C Eu tô preocupado se o fulano tá com disposição de contribuir para a advocacia E o Cleto sempre teve muito isso, né? Já teve momentos de eleições que, que eu apoiei outros candidatos que não eram o candidato do Cleto E terminou a eleição No, no dia seguinte o Cleto me ligava Ei, vai ter uma feijoada aqui, chega aí e eu me sentia acolhido, né? E não à toa dedicava energia, trabalho para entregar o melhor possível. Então o seu estilo de liderança ele me moldou, enquanto líder também que sou, é, nas mais diversas é, locais, né? Que eventualmente a gente possa exercer. Então você me moldou e não à toa fiquei muito feliz, né? De estar aqui conversando com você, falando um pouquinho dessa sua bela trajetória
2: tem uma frase não sei quem é quem foi o autor dessa frase mas é bem coxinha né é aquela que diz assim o líder diz o chefe diz assim vá o líder diz assim vamos né então essa frase eu eu me inspiro muito nela no, no dia a dia sabe franco porque você liderar pessoas né é, é, é uma arte você liderar pessoas principalmente nos dias atuais antigamente talvez fosse mais fácil né mas hoje em dia assim você tem que compartilhar a decisão é discutir, ouvir. Às vezes você tem um ponto de vista né? e você se convence até que não é o melhor, é um mas, termina, mas termina você ficando um pouquinho... Ah, vou mudar aquele que eu já disse. Eu, né, Rodrigo, a gente, lá no Grupo de Gestão, a gente tem o tempo todo, logicamente, a gente tem os posicionamentos da gente. Eu, com o Rodrigo, todos assim, do Grupo Gestão tem esse posicionamento, a gente é bem aberto em relação a isso. Mas na hora que eu, eu me convence que o melhor é aquele outro caminho, eu digo, opa, vamos por aqui. Né? Eu acho que para liderar hoje isso aqui é um dos requisitos indispensáveis. Assim, então a frase é muito importante para todos. Né? O chefe diz assim, vá, o líder diz, vamos. Tanto então, que quem está marcando, com um o TDP de Inerente, Sobral, né? exemplo daquela sua ideia daquele tempo. Vamos tentar retomar. E o pessoal, você vai, Cleto? Eu digo, vamos, 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 vamos. Talvez no dia eu não chegue na hora, mas vou lá e fica todo mundo ali empenhado com esse propósito coletivo, né?
0: E, e aproveitar aqui para cobrar, né? Como advogado, o TDP tem que voltar, a acompanhar essas correções, vamos voltar aí para o fórum, porque estamos com a equipe ainda melhor, eu acho que nessa gestão, pessoas ali do gabarito aqui de Rafael Salles, Zé Nils Coelho, Adagvan e outros amigos que, do peito ali. Mas voltando aqui, Cleto, Sobre essa questão, Cleta e Rodrigo, né sobre essa questão da, da liderança, da gestão, o que é que vocês estão fazendo atualmente para desenvolver isso? Como é que vocês buscam conhecimento para isso? É algo que é curso, é técnica, é intuitivo? Como é que vocês trabalham isso dentro do escritório, gestão?
2: pronto Nós tivemos uma assessoria é, durante um ano, né, que deixou algumas lições, outras não foram tão boas, quanto imaginava, e a gente tentou incorporando aquilo ali mais ou menos como os conceitos, né? A gente vem desenvolvendo é, 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 caseiramente, como se diz, né? A gente não está com assessoria, assim, pronta para isso. Eu é que contatei a doutora Marília, 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 Fiuza, né? um abraço, Fiu Marília, estamos aí, na próxima semana, estamos juntos de novo, para tentar desenvolver uma questão de culto, estamos tentando ver também alguma parceria com a Questão de quê? Questão Cabral, é de coaching. Coach, Com a Marília. Certo, Marília Cabral, uma pessoa capacitadíssima, né? Estou discutindo com ela algumas coisas lá para tentar conversar. Enfim, a gente vem com essa solução caseira. A gente começou a profissionalizar. Imagina que a gente está profissionalizando desde 2008, né? Foi quando a gente fez o primeiro planejamento estratégico. Aí, de lá para cá, a gente vem procurando, está é, lendo alguma coisa sobre gestão e tentando colocar em prática no escritório.
3: No é. meu caso, eu... Ingressei e não terminei, o MBA só de gestão de, de pessoas, pessoas e negócios. E negócios. Também, também estudo é bastante, da... leio bastante, leio muitos livros assim, é. voltados para a questão de pessoas. E até para dentro da controladoria acaba sendo uma das vertentes, porque você tem que aliar os, é, todos os procedimentos, todos os, os fluxos internos para dentro da gestão de pessoas. Você tem... A gente tem muita gente lá, nós temos muita gente para... Conseguir concatenar tudo que o escritório precisa para rodar, né? Então, é um estudo contínuo que é muito importante. E me diz uma coisa: essa questão do coach que tu falou, é mais ou menos aquele,
0: não sei se você assistiu o Billions, é mais ou menos isso, é? Uma pessoa para ficar ali recebendo o
2: advogado e motivando, como é que é? Não, esse coach com a Marília, ela, ela é, assim, pessoal, ela é voltada para executivo. Certo. Então a gente vai, tem aquela oportunidade de estar uma hora com ela ali, se não são 12 encontros, né? Que a gente tem uma vez por semana, e a gente passa uma hora discutindo com ela. Mais ou menos a gente elege aquelas premissas que a gente quer trabalhar da gente para melhorar, e a partir dali a gente vai.. E é individual gente... ou grupo? É individual. individual. É, tem também um grupo, né? Mas aí nós, eu resolvi fazer primeiro individualmente e já elegemos ali as três metas que a gente vai tentar desenvolver para melhorar o meu desempenho, né? E nós estamos em curso, tivemos a primeira aula, primeiro encontro, né, e a partir daí a gente vai ter vários encontros, tem alguns encontros que vão ser com todo, o, o vai ser com o grupo de gestão, são aquelas pessoas que eu lidero, né, aí tem outro que é com o Rodrigo, né, e, e enfim, né, aí tá muito otimista, viu Marília, assim, a sua palestra lá na, na presidência, lá na, na posse do Ives, no Instituto, foi excelente, viu, Rodrigo,
1: Rodrigão, hoje, em média, o escritório faz quantos cursos? Todo mês tem curso, a cada dois meses? Como é que vocês internamente tentam preparar a equipe para questões extra dia a dia?
2: É, a gente... Não tem trabalhado muito, né? Não tem trabalhado <risos> muito. A gente trabalha tanto que a gente não está tendo muito tempo de estudar. Mas o, eu acho bem interessante. Né? Nós já tivemos um curso, é, é, tipo, foi uma semana completa, né? Com o Conrad, nosso juiz, nosso professor aí, querido, gerações, e ele proferiu um curso completo sobre compliance, que a gente adquiriu uma noção bastante significativa na questão do direito do trabalho, né? E a gente vem lendo algumas coisas, lendo revistas, se atualizando, mas nós estamos precisando, viu, Rodrigo? A gente tem aí. um curso bom de audiência
1: trabalhista, né? Tem, nossa... é... rapaz, tem é... vários
2: aí. É... <risos> ah, já. Eu ah, eu sempre serviço na parte de cálculo. Uh -huh. é... A PJE. é. Sim,
1: sim. Uhum. A minha sócia Larissa já ministrou um curso lá, é... É, na parte de PJE Calc. Mas é. eu
0: achei interessante. É... Você falar dessa questão do coach, né? Porque
1: tem muito preconceito. Eu não com sei. Essa se Você sabe, mas Franca Almada é coach. Uhum. É, eu fiz e não mar... é brincadeira, não, ele é formado, ele uhum. tem formação. Eu fiz formação em coach
0: para aprimoramento pessoal também, mas tem muito preconceito essa questão do coach, que. Falando aqui com sinceridade, sim, sim. até porque nós entrevistamos no episódio passado a Iane Parente, que é analista de perfil comportamental, coach também e, e, e tem muito esse preconceito da questão do coach, porque é enganação e tal enganação existe em toda a área em todos os profissionais, infelizmente é sempre uma minoria e a maioria vai, vai pegando o nome né mas é interessante, Rafael, ver o Cleto falar sobre isso Por quê? Porque, porque é uma pessoa que já está num patamar que talvez não precisasse se preocupar com esse tipo de a, aprimoramento pessoal, pessoal. Né? aprimoramento profissional e aí deixa, mais uma vez, uma mensagem para o advogado, para a advogada que está nos escutando. né? cada fase, né, Cleto, eu acho que são novas metas, novos planos que a gente vai transformando em metas e alcançando, né?
1: Vou falar em metas, vou falar em metas. Como é o planejamento do Cleto Gomes? O Cleto Gomes já tem ali um apartamento, um belo apartamento, tem tá uma vista bonita, foi recentemente remobiliado ali, reestruturado. Uma reforminha... Pouca ali. Mas o que é que o Cleto e o Rodrigo, na sequência, é, o que é que você, vocês fazem metas, planejamento, de onde eu quero chegar, o que eu quero conseguir, como é que o Cleto Gomes se motiva?
2: Pronto, nós temos desenhado o nosso planejamento. Antigamente, o planejamento, hoje, ele antigamente a gente fazia planejamento para três anos. Né? A gente fez o primeiro planejamento do escritório, foi em 2008, com o Sérgio Fadel, é um, uma pessoa que tem livros sobre essa principalmente voltado assim para advocacia e desenvolvendo a gente tem aqueles pilares que a gente alege ali como metas a serem alcançadas aí envolve pessoa né Rodrigo, né a questão financeira de resultados né a gente tem uma, uma participação do resultado que ele está atrelado a gente atingir um certo uma certa rentabilidade para transformar o escritório assim enfim tem essas metas que a gente vem trabalhando ali antes era mais era mais desenhada né porque hoje assim a coisa muda tanto né eu costumo dizer viu Franca, a gente estabelece o nosso planejamento diário pela manhã eu anoto lá os, as coisas que a gente tem que fazer né aí você sai aí no, na hora que eu estou tomando café da manhã já tem uma ligação aí a partir dali o seu dia já mudou completamente né então assim nada acontece muito tenho certeza que acontece com todos nós aqui a gente vem rapaz hoje eu vou desempenhar essas atividades quando chega no final, você diz assim, rapaz, você fez outras coisas, não conseguiu resolver aquelas, porque é muito dinâmica. E o planejamento estratégico que existia antes era aquele bem duradouro, você estabelecia aquelas metas, né? aquelas metas rígidas, né? atualmente não, ela é mais versátil, mais fluido, uhum, você mais traça lógico. mais ou menos aqueles objetivos que a gente quer e a partir daí a gente vai tentando aferir. Né? Cleto, conta um pouco aí da é tua aí, rotina.
3: Mas... Ah, Rodrigão. 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 Né, eu queria é, dizer é... que hoje em dia, assim, a gente está tendo... A tá ficando cada vez mais expoente essa questão das metodologias ágeis, né, assim, então, é, pelo menos assim, dentro do escritório a gente tenta, tenta colocar isso em prática, tenta se adaptar também de acordo com a necessidade muitas vezes de um cliente, é muitas vezes uma necessidade ali do cotidiano de uma pessoa, de um negócio, de um processo. Então, essa questão do planejamento é uma questão sempre um pouco maleável e a gente vai adaptando à medida que é requisitado, né, assim, da gente. E na rotina,
0: como é que é o contato de vocês? Chega, tem reuniões diárias, é, como é que é esse contato, essa rotina? Às vezes eu tinha a impressão, já até tinha conversado isso com o Cleto antes, rapaz, eu acho que o Cleto, a rotina dele é almoçar com o cliente, jantar com o cliente, tomar café com o cliente, eu acho que ele nem olha mais pro computador, mas depois descobri que não é bem assim, né? Me, me conta um pouco, Rodrigo, como é essa rotina de escritório com teu pai e... Depois o Clé também, como é que é a rotina dele diária, pro, pra pessoa ter noção do, de como é que constrói, né?
3: É, então... É, ele realmente é, um, é uma máquina, né? Assim, o homem tá o tempo todo conectado em tudo e prestando atenção em tudo. É muito interessante, até por essa questão da determinação que ele comentou antes, né? Que assim, ele coloca uma coisa na cabeça e ele vai até o final. Até... Então... É, a rotina que eu vejo, assim, é que ele é sempre, é quase sempre o primeiro a chegar, o último a sair do escritório. Ainda tá com atividade, assim...
2: Todo gás. Todo
3: gás, todo gás.
2: Mas é isso aí, nós temos lá, escritório, nós, a gente divide em núcleos, né, Rodrigo? Tem núcleo civil, trabalhista e correlatos, é, tributário. A gente atua nessa modalidade full service, né? Um dos orgulhos da gente aqui nas últimas cinco edições né? daquela revista Análise, aqueles 500 advogados mais admirados, Cleto Gomes sempre está em primeiro aqui no estado de Ceará na região Nordeste, nós ficamos em primeiro também na região Nordeste, dividindo a, a essa, essa vaga de, de, de primeiro essa colocação com o escritório de Recife né? quer dizer, a gente já tem dia 17 de dezembro nós completamos 30 anos de Cleto Gomes Advogados Associados e graças a Deus que os clientes ainda faz ainda fazem essa análise do escritório da gente. A gente fica muito feliz, sabe, Franco? É assim, é uma revista seríssima, essa né? A
0: revista não é aquela que recebe patrocínio, não, né? Não, são os clientes
2: é, mesmo. Não, essa daí são os clientes que avaliam, viu? E a gente sempre aparecendo né, como um dos, um dos escritórios mais bem admirados aqui no estado de Ceará na, nessa modalidade Fusebs. Então, aí, aí tem, assim, os núcleos que fazem reuniões ali, não sei se é semanal, ou quinzenal, né, Rodrigo, né? A gente tem reunião do grupo de gestão, <coughs> é, também em períodos, assim, constantes, às vezes há uma oscilação para mais ou para menos, e é, no grupo de gestão a gente discute as questões macro, é onde eu tenho participado mais. Aí no grupo, aí cada núcleo tem um coordenador e ele faz a... a eles, ele, os coordenadores fazem as reuniões com os coordenados, né? Então, basicamente, a, a, a sistemática que a gente utiliza é essa.
1: Franca, agora eu queria sair do escritório. Vamos sair aqui pra da advocacia. Vamos para a
2: praia. Eu quero saber do lazer
1: de Cleto Gomes, de Rodrigo, o que é que hoje vocês gostam de fazer no final de semana e se planejam anualmente, ah, vou sair 10 dias de férias, uma semana, vou fazer x viais, como é que é essa questão do lazer do Cleto e do Rodrigo?
2: Bom, eu... Sempre gostei muito de me divertir, sempre, 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 né? Eu costumo dizer que eu sou inimigo do fim, né? <risos> Ontem mesmo no jantar eu fui para sair, né? <risos> Mas é, eu gosto muito de sair, pena que Fortaleza, eu acho que ela tava merecendo uma repaginada, né? Porque não, você não tem muitas opções de diversão aqui em Fortaleza Tem excelentes restaurantes, né? você termina ficando naquela. Quando é que você vai? Vou pro Rotes? Vou pro Giz, vou ah. pro vou, enfim, fica meio que naquela rotina, a gente não tá tendo muita oportunidade, como a gente tem pouca coisa a fazer, eu faço parte do Conselho Comunitário da Beira-Mar, né? e <risos> o nosso presidente do Conselho é o Laitinho Brega, e a gente discutindo lá que Fortaleza tá ficando uma cidade assim, mais ou menos, se você passar um dia, dois, o turista vem e não tem muita opção aqui, termina as praias, e a gente tá perdendo essa cap capilaridade, eu acho que uma das provas disso aqui é por exemplo, os hotéis estão sendo demolidos na Biramá para construir residência né? quando na verdade Biramá sentiu assim, os hotéis ah. então a Fortaleza eu acho que perdeu isso aqui um pouquinho, eu tenho sentido isso eu que gosto, gostava muito do Mucuri Club onde você teve a oportunidade de dançar <risos> <risos> era excelente boate então era muito bom, então a gente perdeu um pouquinho disso mas sexta-feira normalmente eu saio sábado a gente sai, domingo a gente sai é, praia, eu gosto muito de curtir gosto muito dessa atividade de sair e né, Rodrigo assim minhas metas, pelo menos assim, fazer uma ou duas viagens internacionais por ano, se tudo estiver correndo bem, e as viagens que eu faço sempre com meus, meus queridos ali, Sheila Melo, Rodrigo Gomes, Maíra Moura, Taizinha, e, e... E aqui e... é
1: colar um grupo de amigos, né, Felipe? E um grupo de amigos, A gente espera é. estar aí de repente <risos> nas
2: próximas. Então a minha, minha meta, eu quero ver se a gente consegue fazer isso, porque às vezes a gente diz assim, ah, eu não vou viajar por conta do trabalho, né? Logicamente, hoje assim, você é distante, você consegue Resolver muitas coisas, não é bom, né? Mas tem
1: que desligar um pouco, né? Tem que né? ligar um pouco. Já, eu, eu
2: quando você chega, cara, você chega renovado. É. agora, a gente foi, fizemos um cruzeiro, foi excelente. né? Então, Nossa. a gente chega um pouquinho... Então, esse é o dia a dia ali do Cleto na parte de lazer, né? Anda de posto no final de semana? E 15 em 15 dias, né? Oh, rapaz, <risos> aquela aceleradinha ali, hein? Logo mais 20 e 30, tô pegando a Thaís, né? Do colégio, tá jogando. Ela passa o final de semana com a gente e nesse aqui a gente não anda é de poste, né? Então a gente anda é de poste no outro final de semana, a gente fica revezando, né? E o
1: Rodrigão, como é? Questão de lazer? Ah, eu sou mais pacato, <risos> <risos> eu sou mais de
3: boa, mais tranquilo. Não, eu sou acabo sendo muito caseiro assim. Sou às vezes eu vou com eles para para os restaurantes, para os barzinhos, assim, mas tudo na paz, na tranquilidade.
1: É justo. Eu queria saber da relação de vocês com a música. Mas sua história com a música, Rodrigo, conte aí pra gente.
3: Ah, é. Música... Parece que já
1: teve uma boy band aí. Como foi aí?
3: <risos> é. Música, assim, sempre foi uma grande paixão na minha vida. É, desde, o... desde que eu me lembro, assim, por gente mesmo, sempre, ti... sempre tive algum envolvimento musical. Então, até quando eu era criancinha, criancinha mesmo, assim, os primórdios das minhas lembranças, eu lembro. Minhas primeiras memórias são alguém tocando bateria, alguém tocando violão. Lembro de onde nós estávamos quando eu vi a primeira pessoa, assim, tocando bateria na minha vida. Então, quando eu completei 10 anos, aí eu comecei a querer aprender realmente, né? E, assim, meus pais, tanto meu pai como minha mãe, nunca foram muito afeitos assim porque eu queria aprender bateria. Então... Uhum. Eles eram assim. Não, não davam tanto suporte. Acho que ficavam com pena dos vizinhos, né? <risos> <risos> então, che... logo, logo bateria. Logo viu? bateria. Porque não foi pro violão, viu? Não é. <risos> o violão veio depois. Aí a bateria é engraçada, que durante algum tempo eu fugia da aula pra poder ter aula de bateria, porque eles não queriam me deixar ter aula de bateria. <risos> então eu. Pulava... Segredos revelados hoje. Olha aí, pulava <risos> o muro hoje. do colégio pra ter aula na. É paisinha, cuidado, não siga o exemplo do teu pai Do <risos> <ou> teu irmão <risos> Então sempre, eu sempre tive uma relação Muito próxima assim com, com música de uma forma geral Sempre foi uma forma de expressão é, Emocional Artística, criativa Muito grande pra mim
1: E tu chegou a formar uma banda, né? Como era o nome da banda?
3: Eu tive, tenho ainda duas bandas Que em tese nunca acabaram <risos> Que é a My Fair Lady E a Hostile Inc Banda de quê? Qual era o segmento? As duas voltadas pro death metal, pro metal extremo. E quem quiser
1: achar, parece que tem uns clipes no YouTube, é isso mesmo? Tem,
3: tem, só procurar lá. Tem lá, My Fair Lady Hostile Inc.
1: Rapaz, o clipe tá bem produzido, ó. Rodrigão lá batendo a bateria lá com todo do gás. Esse cara toca bem, cara. Tinha...
2: Tinha não, tem
1: um super talento, né?
2: Toca muito, muito. Mas aí, a gente tava viajando pra, acho que era Mossoró, né? E o Rodrigo lá, com esse negócio de bateria, só andava com as baquetazinhas batendo nos cantos, né? Aí eu cheguei lá, tinha uma loja de música no shopping, né? Aí ele tinha uma bateria vermelha, eu digo, vou dar esse presente pro Rodrigo, né? Aí trouxemos essa bateria de Mossoró, né? Eu acho que você tinha 12 anos por aí, né? Acho que por aí, Do... por aí. 12 anos. Aí, 15 anos, né? o presente foi uma bateria tá profissional, larga. né? Uhum. Mas
0: tu tinha alguma, alguma relação, assim, com a música? Eu sei que você canta muito, né, é. também, Mas eu digo, é. de, de... Na pandemia tentou ainda, né, um instrumento Pois é, mas na pandemia... Boate Azul
1: ele nunca cantou
2: <risos> Comprei o um violão, né, comecei a tocar uma música do... Acho que é Titãs, né, é aquela... Flores Flores mesmo. Já tava aprendendo as notas, as batidazinhas, aí parece que tem um detalhe no momento, aí passou isso na pestana, né? Aí pronto, aí quando chegou a pestana eu digo, vou desistir, que eu não consigo... Tá, aí foi uma das coisas que eu tinha muita vontade, que, mas eu não, ainda tá no radar, é, né? Que eu não consegui realizar, que eu adoro música, adoro violão, adoro mesmo, né?
1: Quem já foi pras resenhas ali na casa de Cleto Gomes sabe que a música faz parte... É, dessa grande confraternização que sempre tem por lá
2: E todo o projeto do escritório Inicialmente foi Racine, agora foi a Viviane Feira. Né? quando a gente via aquele localzinho Que aquela banda toca né? aquela banda, Aqueles instrumentos que a gente coloca Aquele local foi projetado para ser a bateria do Rodrigo você tem, que um abraço, você tem que
1: mandar um abraço pro Thiago Toca tudo, é, sempre tá lá fazendo Sucesso meu
2: vizinho Thiago Araújo toca tudo viu? E eu
0: acho muito interessante essa questão né, do, do, Tanto o Cleto como o Rodrigo de trabalharem muito Mas também de estar todo final de semana Ali é, Curtindo, desopilando uma, Às vezes uma curtição mais Pesada, às vezes uma mais leve né? Às vezes é um restaurante ou Às vezes é uma festa, mas também é, conciliando tudo isso, né, Rafael? Porque dá para conciliar. Estamos chegando na nossa reta final Rapaz, aqui do, passou do assunto, demais. passou muito rápido. E temos uma pergunta aqui tradicional de Rafael Salles.
1: Pergunta final para vocês pensarem: se vocês tivessem aí uma hora para trocar uma ideia, para conversar. Com uma pessoa que vocês admiram ou desejassem conversar muito, viva ou pessoa que já tenha falecido? Quem é essa pessoa que vem na mente do Rodrigo e na mente do Cleto? Com quem vocês desejariam ter essa conversa de uma hora de repente para pegar é, exemplos de vida, para pegar sugestões,
2: dicas e conselhos? mas você acredita que eu acho que eu, se eu tivesse a oportunidade eu queria conversar mais com a minha mãe? É, minha mãe foi isso, né? Lavava roupa, conseguiu criar nove filhos. Porque, rapaz, eu tenho dois filhos, tem hora que a gente diz assim: é quase que a gente não não consegue Sim, pagar é. as contas, né? É. E ela conseguiu criar esse novo filho na maior tranquilidade do mundo, sabe? Ela era uma pessoa alegre, uma pessoa que reunia inúmeros estudantes frente à casa para ficar naquele divertimento. Era uma pessoa leve, descontraída, sabe? E eu, eu acho que eu Fiquei com um pouquinho de remorso porque eu não conversei mais com a minha mãe, né? A gente ia para os carnavais e às vezes eu chegava lá, eu chegava no sábado, domingo não ia lá, quando eu ia lá era segunda-feira. Então eu fiquei com aquilo, eu acho que se eu tivesse oportunidade, eu conversava mais para minha mãe, para ela me ensinar como é a vida cada vez mais de uma maneira leve, simples e alegre. Então isso é muito importante, porque, Franco, é, a família da gente, eu queria deixar essa mensagem aqui para todos, né? É muito importante que você esteja bem com a sua família, porque a família realmente é a base. É aquelas, são aquelas pessoas que, quando a gente precisa estar tá junto com a gente, na alegria, na tristeza na situação que está. E hoje, assim, eu me considero muito feliz. Estou muito bem ali com a Sheila Mello, é, convivendo no dia a dia, compartilhando tudo. Amo meus filhos. Eu digo que tem horas que assim, fora do trabalho, a gente é o de, digo de sempre amo a Thaís. você sabe disso lindo o quanto você é importante para mim. E quando a gente tá em paz com a família, eu admiro muito o franco o Rafael também com pequenininho é a pequenininha, ele né? vê o carinho Vai. de cada um. Então, franco, quando a gente tá de bem com a família, parece que as coisas tudo flui de uma maneira melhor. Então, eu queria deixar esse, essa mensagem aqui para eventualmente para as pessoas que vierem nos escutar. Se você tiver a oportunidade de conversar com a mãe com o pai, com os avós, com os filhos, que façam cada vez mais. Porque isso faz com que você seja mais forte, mais feliz e você possa conseguir melhor os seus objetivos. Rodrigão. Ixi, deve perder das... <risos> 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 Ei, O Rodrigo tinha pensado
1: assim, rapaz, eu, eu ia falar que queria um cantor Zerdano e Mas fica à vontade, é mas qualquer pessoa.
3: Ah, não sei.
1: Vou te dar um exemplo, né? Ah. Muita gente, é, quando acompanha a história, pensa muito no Ayrton Senna, por exemplo. Porque era, era um exemplo de um cara que persistia aqui atrás e que acaba inspirando, né? Muitas pessoas. Então, quando a gente faz essa pergunta, pode ser também dentro desse contexto. O Cleto já está aí muito bem vivido, já alcançou o sucesso. E aí veio a questão do, do familiar. Mas você pode também dizer, rapaz, ah, eu queria mais uma hora com meu pai fica tudo certo pode responder de forma tranquila
3: é, tem que pensar melhor não sei. <risos> essa foi foi
2: não tinha avisado que tinha essa pergunta era não é?
0: <risos> mas mas eu, eu tava ouvindo um podcast um podcast não um corte né tem muito esse corte do Instagram falando resumidamente o que o Cleto disse né que você ter sucesso mas não ter o sucesso dentro de casa não vale nada. Uhum. E a questão do ser bem sucedido. Eu gosto muito de olhar a palavra, né? a etimologia da palavra, o que é, quer significar aquilo. E quando eu falo, olha, eu sou bem sucedido. Muita gente liga a sucesso, mas bem sucedido é a pessoa que vem depois de mim. Uhum. Então, se assim, a pessoa só sabe realmente se ela é bem sucedida, ela olhando para o filho, olhando para a figura que para ela é o sucessor, se é uma pessoa boa também, se é. É, é, se tá ali seguindo o mesmo caminho, né, e aí eu posso dizer, meu amigo, você já está muito <risos> bem sucedido aí com Rodrigo Gomes, com a Taizinha, que a gente vê que são pessoas também que carregam o seu DNA também, né, tem, tem, tem é, graças a Deus também o DNA da mãe, mas carregam o seu DNA na simplicidade e, e tudo isso, pensou? Não. <risos> ele tá entendido na conversa, macho.
1: ele Enquanto o pai dele tá falando, eu pensei, né? Ele vai estar tá ali pensando, né? Aí eu também vim uma historinha aqui tal. Tá? O Franco falando aqui. Cenas, do,
0: cenas dos próximos capítulos, cenas né? Dos próximos capítulos. Meus amigos, estamos realmente chegando aqui na nossa reta final. Agora a reta da reta, né? Os últimos 100 metros. E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para o nosso público que é muito formado por advogado, mas também por quem não é do direito. Né? A, 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 nossa, a nossa missão aqui é trazer uma conversa extra jurídica, mas muitos advogados aí assistindo e querendo saber um pouco mais de como progredir na advocacia, de como progredir na profissão que ele escolher, acho que o Rodrigo falou muito bem aqui das competências as competências que o Rodrigo está aplicando na controladoria aplica se em outras profissões, como as competências também que o Cleto aplica. Então, cada profissão ali, a, ela vai ter, vai ter como você progredir usando talvez a mesma receita, né? De determinação, de inovação, de conhecimento. É melhor começar pelo Rodrigo.
2: É.
1: Que ele fica encabulado depois que o Cleto é
3: Não, eu acho que o principal, assim, é você buscar... É, o que lhe motiva, então na hora que você tem as questões que lhe motivam, eu acho que tudo fica mais fácil fica mais fácil de você acordar no dia, você buscar conhecimento, buscar se aperfeiçoar em alguma coisa então acho que muito importante independente assim da independente do do de, de, somente do profissional, eu acho que você tem que estabelecer quais são as suas metas, estabelecer o que é que você tem como preceitos básicos na sua vida, para que no dia a dia você consiga sempre encontrar aquele espaço de criatividade, sempre encontrar aquele espaço de determinação, que é justamente essa questão, né? a determinação. Então, ir atrás das coisas que lhe trazem um pouco dessa determinação, para poder inovar, para poder ir atrás de conhecimento e sempre estar... Tá Batalhando.
0: Quando o Rodrigo falou isso a primeira vez, eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta para ele de supetão. Agora eu vou fazer. E o que motiva o Rodrigo Gomes?
3: É, o que motiva o Rodrigo Gomes? Eu tenho trabalhado muito essas questões, assim, e... para mim, eu tenho uma motivação muito grande pela minha própria família. Então, assim, justamente essa questão de escritório, de ter um escritório pai e filho, né? Assim, também envolve muito disso, envolve... É, um pouco desse discernimento entre onde está a família e onde está o, o espaço é, físico assim, do, do trabalho. Então, acho que família é um grande motivador para mim. Vocês têm aquele negócio de chegar em casa e falar de trabalho, tudo. não, pai, não. Agora,
0: agora nós somos pai e filho, vamos deixar o trabalho pra segunda-feira, ou é tudo junto e misturado mesmo?
3: acaba sendo um pouco tudo junto <risos> e misturado, por isso que a parte da família assim tá engloba um pouco de tudo.
0: Cleto, e o que é que motiva Cleto Gomes?
2: Franco, o que me motiva muito ainda na advocacia, é, na advocacia, assim é porque eu acredito é, no trabalho que a gente desempenha como advogado. É, quer dizer, eu me sinto muito empolgado sempre quando a gente está exercendo a advocacia na sua plenitude, né, então isso me motiva muito também conviver com a minha família, com o Rodrigo, com a Thaís, com a Sheila, Sheila Melo, então assim, eu me sinto muito motivado para continuar nessa luta, tanto é, Franco eu sou tão motivado e às vezes eu não paro, né, tem três projetos aí que estão tá em curso, o Rodrigo hoje é sócio do escritório comigo, sócio em Gomes Participações, e temos três projetos de Startup, que estão aí sendo desenvolvidos, um voltado para a parte de hotel, que é o Conecta-In, outro voltado para a locação de veículo, que é o Bibit, e tem um outro na área jurídica, que é o Legal Check. Então, todos os três projetos estão em andamento, vamos torcer para que eles deem certo, né? Mas startup é isso, é você investir num, num, num Uma um projeto, numa ideia, né? E estamos aí, tentando colocar em prática, né, Rodrigo, para ver se a gente coloca alguma coisa diferente. Eu gosto muito do de desafio, então, assim, eu Sou muito motivado com tudo aquilo que a gente está fazendo, né? E queria deixar uma mensagem, Franco, para a turma mais nova, né? Pessoal que está estudando, é... desde cedinho ali, primeiro, rapaz, vamos estudar. Eu acho que o estudo, ele é indispensável para que a gente possa sobreviver bem hoje. Então, isso aqui é a primeira receita, é o básico, né? E o segundo é isso, cara, é determinação, é você ter um objetivo e dizer assim, eu vou conseguir porque eu posso, porque eu quero e vou conseguir. E o terceiro é você ser uma pessoa ética, uma pessoa correta, uma pessoa que saiba respeitar a opinião do próximo, a opinião do seu pai, a opinião de sua mãe, a opinião do seu filho. Eu acho que esses ingredientes aí são indispensáveis para que a gente possa ter uma vida de sucesso. Era basicamente isso. Pois é isso, né? meu
0: amigo, e já deixou aqui um, um gosto de quero mais Foi, Pra né? gente pra... falar desses projetos pra aí No um próximo podcast Eu até falei no começo da conversa oh, A gente já pode falar sobre isso? Não, calma, ainda estamos <risos> conversando e Ele botou aí no final só pra gente ficar com o gosto Foi. de quero mais né? Foi Rafael Salles, estamos acabando aqui Um episódio especialíssimo Com Rodrigo Gomes e Cleto Gomes Eu estive aqui com meu amigo Rafael Salles Eu com meu amigo
1: Fran Almada
0: e antes de terminar, porque a nossa produção está olhando aqui, vamos falar mais uma vez claro, dos os nossos, nossos apoiadores. Né? Né? Mispa Segurança, que apoia esse nosso podcast, Uritu Cafés e, mais recentemente, Julie Marie. Obrigado, pessoal, por acreditarem nessa ideia e por. Quer? Os
1: arrobas estão aqui, ah, ó. Sim. Pessoal, é muito importante vocês sigam lá. É, os nossos os apoiadores, mas também o
0: amigo de Lei. Amigos de Lei. E quem quiser seguir Cleto
1: Gomes nas redes
2: sociais? Cleto Gomes, Cleto Gomes, underline, né? Não, é... arroba, Instagram, arroba, Instagram, arroba Cleto Gomes. Cleto Gomes, under... não. Cleto Gomes. Não. Arroba Cleto, <risos> underline, Gomes. Instagram, e... né? De repente tá postando as coisas aí, né? Enfim.
0: Rodrigo, não sei se ele tem esse movimento todo no Instagram, né? Eu acho que ele é um pouco mais... Né? Não, mas tá lá,
2: também. Tá lá né? é o
3: Rodrigo Andy Gomes. Rodrigo Andy Gomes. De <risos> que, que e é o... esse Andy? Veio da, veio da música. Veio da música comigo. É apelido desde criança. Aí acabou pegando. <risos> então, meus amigos. Cleto Gomes.
0: Vamos botar aqui o underline, tudo bem certinho. Rodrigo Gomes também. Vamos botar aqui o, o arroba. Arroba Rafael, Sa Rafael HD Salles Perfeito E arroba Franco Almada Azevedo E nós somos o Amigos de
1: Lei Pessoal, muito importante também você comentar Você compartilhar esse episódio Seja em que plataforma você esteja assistindo Seja no Spotify Compartilha lá também no seu Instagram Se inscreve Tanto no Spotify quanto no YouTube É muito importante pra gente Pra gente alcançar mais e mais pessoas
0: Então é isso Muito obrigado pela sua audiência o papo é esse, descomplicado, mas também com muito conhecimento para você. Fica aí nas nossas redes sociais, curte os nossos arrobas, segue e até o próximo episódio. Até a próxima!